0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos nesse mundão afora. Eu sou o Vitor Salvador Psolato, game designer da Monomit Studio, e estou aqui com meu amigo e jogador de joguinhos Pietro Amaral. Tudo bem, Pedro?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. E então, John, qual é o seu jogo indie favorito?
0: Eu vou falar para você que no dia que eu joguei Super Meat Boy pela primeira vez, <risos> os meus olhos brilharam e a partir daquele dia eu virei outro homem.
1: Você já viu, já assistiu o documentário?
0: Não, não, não assisti o documentário. Ah, eu assisti o documentário, aquele famoso lá do videogame The Movie lá, né, que mostra eu acho que é, o desenvolvimento. É, eu, é, eu, é. eu acho que é, sim, sim, sim. acho que é outro nome, mas eu tô ligado, tô ligado, que mostra o desenvolvimento dele, do FES, né, e tudo mais.
1: Isso!
0: Tô ligado, tô ligado. E eu lembro que, tipo, quando eu joguei o Super Meat Boy, foi uma parada muito foda, porque até lá, né, eu ainda era muito de jogar só os AAAs da vida e blá blá blá, blá né, e o Super Meat Boy me mostrou que era possível fazer jogo sem trabalhar na Square Enix, tá ligado? E foi um grande <risos> marco, até hoje quando a gente pergunta quais são os seus top jogos, eu sempre falo que é o Super Meat Boy, porque não só ele me impactou, como ele é um jogo muito legal, eu adoro essas plataformas hardcore, mas ele também teve esse momento catártico da minha vida, que depois eu fui atrás e conheci toda essa jornada de jogos índios. E o seu? Antes da gente chamar o nosso convidado, eu quero ouvir o seu também. Cara, então eu,
1: eu me pergunto, Bastion pode ser considerado um, um jogo indie?
0: Porra, eu acho que na época que ele saiu, com certeza. Então sim, porque, cara, Bastion é um
1: outro nível, né? Assim, é um jogo que eu, uhum. eu queria ter feito aquele jogo. O jogo é sensacional, não tenho o que dizer dele ele tem uma experiência imersiva do início ao fim, né? Então, porra, parte é do caralho.
0: Porra. E é por isso, para falar mais sobre esse assunto maravilhoso que são os indie games, a gente trouxe o nosso convidado do dia, o excelentíssimos Lucas Toso. E aí, Lucas, tudo bom?
2: Salve, Pietro. Salve, John. É... Meu nome é Lucas Toso, eu sou jornalista formado, é... entusiasta dos joguinhos aí, já tentei desenvolver algumas coisas também, mas... É, frustrado na programação. Então... <risos> Bater na cabeça, né? É, então, fui para o jornalismo para poder acompanhar assim. É, já trabalhei no DN, é, fui editor de vídeo e repórter do DNM também, e lá que eu comecei a, a, a engrenar mais na cobertura de, de jogos independentes e jogos brasileiros. E fiz um portal barra site barra podcast chamado Controles Voadores que é só sobre jogos indies brasileiros, assim, é para conversar com devs assim, são papos semanais, é, falando sobre desenvolvimento, sobre os perrengues que que os devs passaram para, né, para fazer seus joguinhos, é, falando um pouquinho sobre esse cenário brasileiro e sobre esses joguinhos que eu gosto demais. Então, muito obrigado pelo convite aí, vamos falar mais sobre indie games. E vocês estavam falando do filme, aí, é o Wind Game the Movie. Isso! Sabe tudo, cara. Ah, eu né? É, o, é o, o Fez, o Super Meat Boy e o Braid também. Isso, três. caraca.
0: Porra, a trindade quase, né? Do... A trindade, <risos> é. Só faltou, sei lá, o Bind of Isaac, que é do, que é do mesmo cara lá. Exato. Pode crer. Bom, Lucas, antes da gente começar a falar sobre indie game, falar sobre outras coisas, eu preciso trazer essa pergunta para você, que é a pergunta mais importante do podcast, né? Diga. Qual é o seu jogo favorito
2: indie? Cara, é, é muito difícil, assim, eu, eu sou uma é, pessoa é que eu difícil. tenho muito problema para elencar coisas favoritas, assim, porque eu sou muito indeciso e eu gosto muito de muita coisa. É... Mas, assim, você me perguntou e a primeira coisa que veio na minha cabeça na hora que vocês estavam falando foi Unsighted. Legal, é, né? legal. Eu, né, eu tenho que puxar a sardinha pro, pro Brasil e eu acho que Unsighted é uma obra-prima, assim, que... Cara, game, o, o game design dele é incrível, o level design é foda, a história é, é muito boa, é, o que elas fizeram com o lance do tempo é incrível, uhum. então eu acho que Unsighted tem tudo que um, um jogo indie é, tem e precisa pra ser incrível e muito bom, sabe? Então, Unsighted, é, ele pode não ser o preferido às vezes, mas ele sempre vai estar tá no top 5, sabe? Sim, ele é aquela questão que, tipo, não tem jeito de você não citar. É, é um site de mais alguns, é sempre, sempre nessa, nessa vibe.
0: É, e, e o jogo mais injustiçado de 2021, né, não Com teve certeza. nem chance. Qualquer <risos> jogo que tava na lista do Game Awards lá, de Game Indie,
2: paga comédia, assim, não teve... Paga comédia, era, era foi Kena, acho, né, foi hum. Kena que ganhou, É, nossa, puta,
0: jogo sem graça, pra cacete é. também.
2: Tipo, é. nem, nem indicado foi, eu achei, eu achei arrasto também.
0: É total, total.
2: É claramente os caras não
0: jogaram, né? Porra. Sim. Mas estamos aqui para defender os jogos indies e é por isso que a Sempre. gente vai bater esse papo sobre o mundo indie, né? O desenvolvimento de jogos indies. E a gente estava até comentando ali nos bastidores que a gente sim conversa com vários desenvolvedores indies. A gente também tem aqui uma vertente do podcast onde a gente traz alguns desenvolvedores, que é o Desconstruindo, né? A gente tem. Tenta, às vezes, trazer os desenvolvedores aqui para bater um mais um papo. A gente está devendo, né? Uhum. Mas a gente gosta. A gente gosta de falar de desenvolvimento de jogos. A gente fala muito dos desenvolvedores índices. A gente sempre comenta de, de, desses lançamentos é, por fora e tudo mais. Mas a gente até comentou. Quem que a gente traria né para falar sobre isso? E é uma coisa que eu estava pensando que seria legal a gente trazer alguém que não só é um desenvolvedor, que talvez ele vai ter uma visão particular, mas trazer alguém que realmente é, tem uma visão um pouco, é, quase que um passo para trás, né? Tem uma visão mais completa do universo e eu acho que é você esse cara, né? Pra gente, a maior representatividade de o cara que conhece os Jogos Indies e principalmente os Jogos Indies brasileiros. Por isso que você é o nosso convidado do dia.
2: Poxa, sem nem o que falar, obrigado.
0: <risos> tamo junto, Valeu tamo tamo demais, junto.
2: brigadão. É, como eu falei, eu, eu tenho um pouco de, de deve frustrado, assim, na adolescência eu eu fazia uns joguinhos no RPG Maker ali sim, Aí sim, o, proje sim. O, o projeto que eu mais gostava é, Não que eu mais gostava Mas o projeto que tava mais bonitinho, assim, sabe Eu tava terminando uma demo é, Tinha uma progressão legal eu, tava, eu já tava com conhecimento legal do, da Engine é, Eu perdi num... Porra, já tô num, tendo Como que fala? Num, num, como, formatação, formatação, tô, formata... formatação Eu perdi o arquivo nossa. numa formatação Porque o backup corrompeu hum tá ligado? Ufa. Aí eu fiquei muito frustrado, fiquei tristaço, e, e daí na hora ali de... de escolher curso, escolher faculdade, essas coisas, né, o... Eu, eu vi o desenvolvimento de jogos como uma coisa meio distante ainda, o único contato que eu tinha tido com um cara que fez, é... cursou desenvolvimento de jogos, a faculdade dele tinha parado na metade, porque, porque, os alu... porque não tinha mais alunos, sabe, então, Sim. nessas idas aí de não saber, não saber, eu fui pro jornalismo, que não... Não tem muito uhum. a ver, mas é essa coisa do... É, como você disse, é a coisa do olhar de trás, né? Do observador, do... É, de estar por dentro sem estar dentro, né? Então... É, de ouvir as histórias
0: também, né? Que é muito o que a gente percebe no seu podcast, né?
2: E, é, eu sempre gostei muito... É, eu sempre gostei muito de ouvir histórias. É, inclusive, é, eu acho que isso acaba sendo um problema, entre aspas, do Controles. É, problema para mim, problema para divulgação porque acaba sendo um, um conteúdo muito de história, né, descritivo, assim, e, e nesse mundo dos joguinhos, o que dá clique, o que dá coisa, são review, opinião e tal, né, mas eu, é. eu acabo não gostando muito de dar opinião, eu acabo gostando mais de ouvir histórias, então, foi nessa onda que lá ali na faculdade de jornalismo, uhum. daí eu fui na BGS, fui na Big, cobri, me apaixonei pelo, pelo movimento, e daí, agora, consegui, depois de ser demitido do The Enemy, conseguir voltar para esse mundo, para essa cobertura com esse projetinho pessoal, assim. Então, é, gosto muito. No lance do jogo preferido também, tinha um joguinho que era indie, antes de eu saber o que era um jogo indie, que chamava Cami the Machine, que era é. tipo um, um Mario fake, assim, com um, com um bichinho que era tipo um, um cachorrinho, orelhudo, sei lá, mas em quadradinho, assim que era um joguinho que eu encontrei, tipo, num CD de banca, tá ligado? Lá pra, sei lá, 2004, assim. E... e era um joguinho de plataforma que eu jogava, gostava muito de jogar. E depois que eu fui pe... parar pra olhar, falando, mano, aquilo lá era um jogo indie, tá ligado? Era alguém que...
0: É, é, é... Era um indie zambala bala. Muito
2: foda. Era alguém que fez um joguinho zica ali, daí também fliperama, época de fliperama, assim. Então, sempre estive por ali dos jogos indie, sabe?
0: Uhum. É, e eu acho que é o que a gente tá comentando, né? É... O fato de você ter conversado com muitos desenvolvedores, você tem essa bagagem, pelo menos você entende como é que é o desenvolvimento de jogos. Porque é muito o que a gente fala, né? A gente também sempre comenta que o nosso papo também é um pouco nichado, né? Que não é o cara que uhum. gosta de videogame, é o cara que gosta de desenvolver videogame. E Sim. o seu também, né? Ele não é o A, ele fala sobre o universo mais nichado do desenvolvimento. Sim. Indie, e ainda assim, se o cara quiser saber dos BR, né? E a gente precisa se divulgar e tudo mais, mas é, é um trampo que ele é um pouco fora da caixinha, digamos assim, mas eu acho que tem mais valor do que fazer a mesma coisa do que N outros podcasts estão fazendo de ah, vamos fazer a review do God of War 4, tá ligado?
2: Eu sim, gosto, sim.
0: claro, eu sempre ouço, mas sei lá.
2: É, é e eu, eu tenho muito uma, uma questão também de é, de querer usar a plataforma para dar, dar espaço para todos os jogos, sabe? Até dentro dos jogos índios brasileiros, você tem ali, por exemplo, sei lá, o jogo do Celbit, o jogo uhum. dos irmãos Castro, sabe, que são coisas que dão muitos views, porque são de grandes influencers, mas essa galera, pra mim, não preci... eles não precisam de... de divulgação, né? Tipo assim, é óbvio que eu posso chamar pro programa e conversar sobre o desenvolvimento, até porque quem tá fazendo esses jogos são devs ali que estão na luta, mas são jogos que essencialmente não precisam da divulgação que o Controles faz. É... Então eu... Eu... a minha preocupação é sempre isso, é trazer... É, aquele estúdio que as pessoas não conhecem, que está fazendo um jogo. É, por exemplo, a Michele, lá de Goiás, que fez um, um jogo solo. É, o pessoal lá do, do Maranhão, que faz, tipo, são vários estúdios, tem a associação lá que fazem jogos incríveis. E, e são lugares que tem pouco, pouco, pouco palco. né A gente, a, a gente ainda tem esse, esse eixo, tipo Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília e um pouquinho de Minas, a gente ainda tem muito esse eixo é, já caminhando com as próprias pernas e bem, mas a gente ainda tem muitos outros lugares, principalmente do Nordeste, do Norte ali, que estão com cenas indies empolvorosas, assim, cenas indies crescendo muito e muito boas e que ainda precisam do, dos olhos da galera, sabe? Então, é, é a minha preocupação com o controle, fazer esse, é, essa plataforma, criar uma plataforma em que devs conhecem devs e pessoas vão conhecendo esses devs mais desconhecidos. Massa. Massa, cara, é isso
0: mesmo, é isso mesmo, foda. Bom, mas a gente está aqui falando de indie, falando de indie para todo lado, né? E a gente eu tenho que fazer a pergunta, a segunda pergunta mais difícil do podcast, que é a pergunta <risos> é. de. Provavelmente tem alguma pessoa que deve estar tá ouvindo esse podcast e não faz a pife a ideia do que é um jogo indie, né? Que a gente tá falando. Uhum. E eu preciso, junto com você, fazermos, junto com o Pietro também, fazer um estudo aqui. Eu sei que é impossível, eu imagino, mas eu preciso definir o que é um jogo indie. Porque a galera Bora. tem que entender a diferença do que a gente tá falando, né? De, ah, qualquer jogo Sim. é um jogo indie. O que é um jogo indie, né? Então eu queria ouvir de você primeiramente, né? O que você considera que é um jogo indie?
2: É, eu acho que... Isso é, como você falou, é um negócio muito complexo, é um negócio muito variável também, né? Sim, total. É, mas eu acho que um, um jeito de, de definir fácil é... É com a maior diferença entre os jogos indies e os jogos é, tradicionais, né? O jogo indie é o um jogo independente, né? Pelo nome, é como banda indie, como cinema indie. Uhum. É o cinema independente. E aí, em contraponto, você geralmente tem o, os jogos AAA, que a galera chama, né? Que são os jogos milionários, né? São os FIFA da vida, os COD, é, todos esses jogos, os GTAs e, e tudo mais. Só que eu considero também que você tem algumas outras... É, diferenças entre eles, porque, por exemplo, você tem o AAA de alcance global, que são esses que eu falei, FIFA, COD, NBA, que são esses jogos ligados a marcas, esses jogos literalmente com milhares de jogadores, é um negócio é, que faz muito dinheiro, é bizarro o número, de, o preço, assim, dessas coisas, é, é... você pega um FIFA da vida, você tem todo o lance de licenciamento com a FIFA, com jogadores, com times, então total, são dinheiros total. inimagináveis, assim, né? Aí você tem os A's conceituais, né? Que são esses jogos que ganham prêmio, né? Os Elden Rings, os Zeldas, os Last of Us, os God of Wars, que são os jogos que custam aí 120, 150, 200 milhões de dólares, por exemplo, é, né? Tipo... para serem feitos, você diz, né? Pra... É, para serem feitos, isso. Sim. Que são jogos que vendem na casa números bizarros também, assim. Então, é, essa é a família dos AAA, né? E aí, dentro do indie, você já tem... A, a, as pessoas já estão começando a chamar agora do Y. Né? o Triple Wii ah, sim, são sim, sim. os indies de grandes orçamentos, ou, ou seja, tipo tem o Senna Sacrifice lá, que é um jogo indie, mas custou 10 milhões de reais. É, então, tipo, os próprios é...
0: jogos da Supercell, que o Pietro comentou, o Braid, né, no, da, acho da na época Super do giant, do, do Super é. giant, bom, do Super giant né, no, no começo eu posso dizer que o
2: Braid provavelmente ele era um indie, né, mas será que agora o raids 2 vai ser um indie?
0: Não, não, não é, sei. não,
2: o... Eu ia chegar nesse ponto também, exatamente nesse ponto, o, o, o Hades, né, o Hades, o Hades uhum. é... ou jogos, por exemplo, Hollow Knight, que é um jogo extremamente indie, feito por dois caras só, que arrecadou 40 mil dólares, tipo, australianos lá, sei lá, tipo, 200 mil reais, é uma grana, mas assim, e vendeu 40 milhões, tá ligado? E agora o Silk Song já vai ser um... esses indies, e daí eu coloco dentro desse Triple Y, né, desse indie de grande orçamento. E aí vem o indie. Exato. E aí em quarto, tem, aí... Em quarto lugar vem o indie. É, uhum. que, que, que você tem aí jogos indies gringos. E você tem a quinta linha que é o jogo indie brasileiro. Eu ainda coloco na, na quinta linha, porque você fala isso. É, os jogos aqui no Brasil, você tem muita coisa grande. Você tem empresas é, unicórnio, assim, tipo a Wildlife, fazendo, dominando o Sim, mercado mobile, Aquiles, os carambas. né A é que virou Epic Games agora. É, só que você tem, a grande maioria, são jogos que sofrem para bater 5, 10 mil de arrecadação, saca? Numa, uhum. numa campanha é, de financiamento. Então, é, eu acho que esses números são legais para a gente ver, assim, né? O 200 milhões, 10 milhões, 50 mil, índio brasileiro. Tá ligado? Então, é, é, eu acho que essa diferença do dinheiro é, é a primeira diferença maior, assim, né? porque dinheiro é, dinheiro você só não tá falando você não tá falando só de qualidade, obviamente não de qualidade mas você tá falando de equipe gigantesca de desenvolvedores é, e tempo é, também né, você compra tempo para produzir pra exato produzir, e, e, e outra coisa muito importante que, o, que eu acho que é, é o maior sofrimento do indie que é dinheiro para publicidade uhum. é, é dinheiro para lotar ponto de ônibus com a propaganda do novo FIFA, é, comprar horário de televisão sabe, e é esse dinheiro que faz os jogos chegarem nas milhares de pessoas, porque o Elden Ring é um jogo gigantesco, é, mas a, o número de jogadores dele, em comparação com o FIFA, por exemplo, é minúsculo. Porque, exato. Né, Se você olhar qual é o jogo mais machado
0: do Playstation, né, não é o Elden Ring do ano,
2: com certeza. Exato. Assim. Sempre vai ser o FIFA e o COD do ano. É, exato. Então, eu acho que o dinheiro e o, te... o dinheiro, consequentemente, o tempo, são essas grandes diferenças, só que daí você tem a diferença conceitual também, né, é, do lance do jogo indie ser aquela coisa mais autoral, com a visão do autor, é uma coisa que não visa necessariamente esse lucro absurdo, é uma coisa mais artística. É... Então eu acho que fica entre essas duas diferenças, sabe? Você tem o, o, o preço, né? o quanto custa, mas também a abordagem, que é o, o, o desenvolvedor indie ele vai querer. Ele, vai fazer um, ele pode fazer um jogo retrô. Ele pode fazer um jogo inspirado num jogo de Atari. É, o último episódio do, do Controles, por exemplo, foi com o, o, o Amoex, que ele faz jogo... Ele fez um jogo de ZX Spectrum, que era um computador 8-bits dos anos 80 famoso só na Europa. Então... O jogo indie, ele, ele tem esses nichos, né? O universo indie, ele é extremamente nichado. Então, você tem as pessoas que gostam muito de jogos antigos 8-bits de tal computador dos anos 80. Aí você tem o pessoal que gosta de jogo ritmo de gatinho. Vai ter um nicho indie disso, sabe? Uhum. Então, enquanto o AAA é esse negócio de, tipo, jogos para vender... Né? o FIFA que tem que vender todo, todo ano atualização nova, os jogos gigantescos da Nintendo para ganhar prêmios, os jogos da From Software, o indie não, o indie, cada indie tem o seu nicho específico que vai vender as suas cópias necessárias naquele, naquele nicho específico e os devs vão se alimentando disso, sabe desses nichos e dessa divulgação quase caseira, é, é quase que algumas vezes
0: orgânica, né, cara?
2: Orgânica é quando 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 dá não dá sorte, mas é, agora estão surgindo cada vez mais publishers também ajudando isso. Tem aqui o Byte que é uma publisher brasileira que tá lançando muito jogo brasileiro. Então isso já é um apoio de publicidade e de, e de lançamento também muito bom para os devs porque você tem a parte do desenvolvimento, mas a parte do lançamento é muito difícil, né, cara? Porque você põe aí marketing, planejamento, é Contrato com, com Steam, com Epic, com todas essas coisas. E as pessoas não, não normalmente sabem, né? O cara que é o desenvolvedor, o
0: programador, lá, o artista, cara, ele tem que aprender um, todo um outro ramo de, de, de coisas. E muito, muito provavelmente vai ser muita dor de cabeça e muito mais tempo gasto pra isso. E ele poderia cortar esse caminho. Se ele tem essa, essa publisher que pode dar uma mão pra ele, né? Então é uma Com certeza. Roda, legal.
2: É, se você for ver o tamanho de uma equipe de... De publicação e marketing de um triple A, tá ligado? Deve ser umas, sei lá, umas 200 pessoas só pra isso. Jogo Indie muitas vezes são duas pessoas fazendo. Uma página são no time... Twitter é, ali, né? É, então é isso, é... São, é, eu acho que vai, vai nessa diferença aí, entendeu? Do, do dinheiro do tempo, da visão artística e de como é feito o trabalho e a divulgação, sabe? Nessa coisa mais nichada, mais caseira e mais orgânica. Boa.
1: Eu achei interessante que nessa sua lista você colocou jogos feitos no Brasil né? como uma categoria, isso daí. E aí eu queria explorar mais um pouco esse ponto, uhum. porque eu acho que o Brasil, particularmente, ele tem um cenário muito bom de desenvolvedores, mas como você falou, até olhando para a indústria, sim, a gente tem algumas empresas, mas não, não é como... É, os outros países em que realmente tem uma indústria efervescente Seja mobile Se a gente olha para os Estados Unidos Tem uma indústria de console muito forte Mesmo espalhado por todo o país E no Brasil a gente ainda não tem essa cultura, né? Sim. E eu vejo que a gente gera muito jogo indie E aí eu queria saber se... Primeiro, eu queria ver o... como é que tu enxerga o panorama que está no Brasil Você já deu uma, um pouco de uma tateada uhum. nisso e eu queria também entender se tu vê que os jogos brasileiros, ele tem uma cultura própria ou até um, uma forma de fazer própria, que às vezes vem da necessidade do mercado, que... Porque uhum. assim, e também tem o, o fato que brasileiro, eu sinto que a gente gosta de pôr a nossa cultura no que a gente tá produzindo, o que eu acho muito bom. É... E eu sinto que tem jogos muito bons que vêm com a nossa pegada, mas outros como, como o Unsighted, ele não necessariamente precisa glorificar o Brasil, mas são jogos incríveis, como vocês falaram, o um jogo né, do ano, no ano de lançamento dele. Uhum. É, então eu queria saber o teu olhar, como é que tu enxerga que tá a, a cultura indie no Brasil?
2: Claro, é... Bom, é, quando, quando eu falei de, do, do jogo brasileiro, do índio brasileiro ser uma quinta categoria, é, só deixando claro para quem tá ouvindo também, não tô falando de qualidade, questão de qualidade nem nada, é só na questão do, do, pre, da, do, do dinheiro mesmo, né? Sim. Aqui a gente tem um real desvalorizado e tudo mais, então, os nossos indies saem muito atrás de indies da Europa, por exemplo, do Japão, né? Mas quanto à questão do, do Brasil, é, eu enxergo duas cenas brasileiras de indies, assim, diferentes. Hum, é, assim. Eu acho que a primeira... Essa cena da Wildlife, das, das Aquires, da, da Pug Studio, por exemplo, dessas empresas que fazem às vezes outsource também para fora. A gente, tem, a gente tem empresas de outsource gigantescas ali em, em Recife que fizeram asset para Horizon, para jogo grande, sabe? Então eu, eu vejo essa cena indie brasileira, dessas empresas unicórnio aí, é, tipo Wildlife da vida, dominando a, a área mobile ali. E a cena indie, a cena indie-indie, entre aspas, né? Fazendo as suas IP próprias, os jogos retrô, as abordagens artísticas é, e vendendo um jogo no almoço para pagar a janta, esse tipo de coisa. E, eu, eu, então, eu, eu vejo essas, essas duas cenas separadas, assim. E sobre cultura, né? Sobre cultura brasileira, é, eu acho que é muito isso que você falou. É, a gente o Brasil gosta de colocar... É, muito da, da nossa própria cultura nos jogos mas eu acho que a gente faz isso de maneiras muito diferentes e muito boas assim. a gente tem jogos, por exemplo, Tropicalha que, que lançou agora que é um jogo que você olha e você grita Brasil é um jogo sobre é, é um personagem Guarani é, uma história toda sobre, sobre a mitologia Guarani é, você tem o Árida, por exemplo, também falando sobre ali a, sobre a questão do, do, do Nordeste e de Canudos então, você tem esses tipos de jogo fazendo coisas históricas muito brasileiras, mas eu acho que jogos não necessariamente brasileiros, como On de como, por exemplo, Dodgeball Academia, que é uma coisa numa pegada bem japonesa. Só que o jogo é extremamente brasileiro. E ele é extremamente brasileiro na, nas piadas, nos textos, é, no, nos personagens, sabe? Tipo, o lance da, da escola, e daí você tem a tia da cantina, e você tem tal uhum. coisa. Eu acho que a gente coloca... Tipo, Dandara, ele é um jogo que necessariamente... É, o gringo pode jogar e beleza, tá jogando Dandara ali, só que pô, é, é, Dandara foi uma personagem muito forte brasileira, sabe? Então, é, eu acho que tem esses dois jeitos de, de colocar a nossa própria cultura dentro do jogo, sabe? E eu acho que a gente faz isso muito bem dos dois jeitos. E o, tem uma terceira coisa também que eu acho, que é o, o famigerado jeitinho brasileiro entre aspas, entre muitas aspas aqui porque isso não é uma coisa é, negativa de forma alguma é, que é esse lance do... Que vo, que o que o, o John comentou antes, que é o, aprender a fazer tudo, sabe? Fazer do jeito que dá, e o, o brasileiro lançar o jogo do jeito que dá, e fazer a campanha tal jeito, eu acho que isso é um, um, uma coisa nossa, assim, uma coisa brasileira, que é, é... não é glorificando perrengue, nem glorificando é, gambiarra, essas coisas, mas eu acho que é o, o jeito de saber é, tratar da própria desgraça do, no bom sentido também, não glorificando. É, que nem deveria ser o, o, o jeito de fazer as coisas, né? É, é, com um pouquinho mais de, de, de apoio e de, de políticas públicas, por exemplo, a gente já não precisaria também de gambiarras no, no cenário indie. Mas dei toda essa volta <risos> é, para dizer que eu acho que atualmente a gente tá vivendo o ápice do, do, da cena indie brasileira. Pô, que legal. Eu acho Parece que, eu acho que é, a gente voltou de uma pandemia com... É, Muitos estúdios novos, muitos devs novos, pessoas que ficaram em casa e acharam um refúgio em fazer jogo, por exemplo, e descobriram engines e estão é, aí tentando seus jogos. É. Na, na quantidade absurda de jogo que a gente tá saindo, ano após ano a gente tá saindo cada vez mais jogos absurdos. Você vê, tipo, 2021 a gente teve Dodgeball Academia, a gente teve o, o Unsighted. Aí ano passado a gente já teve Fobia, a gente já teve a, a gente teve recentemente o, o, o Horizon Chase também. Então, Tá cada vez saindo mais jogo. Os jogos estão cada vez saindo melhores. melhores.
0: Isso é muito legal.
2: É, jogos de todos os tipos. A gente não é mais aquela coisa de... Ah, Brasil só faz joguinho é. de plataforma, de, de guerrinha. Ou só, eu, só faz Adver Game, tá, é, que era a
0: imagem que a gente... Só faz Advergame,
2: Game, mesmo. é. Exato. Só, só faz jogo do Cartoon Network, uhum. tá ligado? Tipo, só nesses que eu citei. Você tem Fobia, que é um, um, um jogo, um survival horror de primeira pessoa em gráfico realista. Você tem o Unsighted, que é um, um, um jogo isométrico ali, é, de aventura, não linear, meio Metroidvania, só que 2.5D. Você tem Horizon Chase, que é um jogo de corrida. Você tem No Place for Bravery, que é um jogo de ação também. Você tem o Dodgeball, que é um RPG. Então, eu acho que quantidade, qualidade e tipos diferentes de jogos, é, a gente está assim, dando aula. Esse ano, eu comecei o ano fazendo uma lista que eu, eu fui humilde e falei assim, vou fazer uma lista com 29 jogos brasileiros pra pode ficar crer. de olho. Só que, só que daí, no comentário dessa lista, já tinha mais 50. Então eu fiz uma lista parte 2, <risos> eu fiz uma lista parte 3, aí eu fiz uma lista parte 4. E semana passada eu fiz uma lista parte 5, já dando tipo 150 jogos <risos> pra acompanhar esse ano. E eu já tô com uma lista parte 6 com 30 nomes aqui uhum, pra fazer, uhum. sabe? E, e tudo de coisa que assim você vê a variedade de jogo e, e surgindo todo... óbvio que esses 150 jogos não vão sair agora em 2023, mas são jogos que já estão aí com demos prontas, por exemplo, sabe? Então olha isso, olha como está enfervescente esse mercado, né? Eu acho que é, a gente vive esse ápice, eu acho que a gente só vai crescer agora, a gente só tende a crescer agora nessa volta de pandemia, as coisas reabrindo, os estúdios agora, tipo, parece que aceitaram que trabalhar de home office dá muito dá muito certo, então é, isso vai ajudar, está ajudando também bastante o, o, o crescimento de jogos, você vê equipes com uma pessoa trabalhando em cada lugar.
0: É, o, o, meu, o meu próprio trabalho é assim, tá ligado?
2: Eu trabalho na empresa pequena
0: uhum. e, pô, cada um em cada canto, meu, e isso tá saindo, é, tá ligado? É
2: isso, na... Sim, na, na BGS tinha um, um pessoal da Yamandu Studios que estavam lá com um, um jogo muito legal, o Eclipse. Sei. E eu fui falar com os caras e eles falaram assim: ah, a gente tá se conhecendo pela primeira vez hoje aqui na BGS, tá ligado? Ah, que da hora. E cada que um da hora, era de um lado, eles conseguiram o, o stand na BGS, é, se não me engano, acho que pelo Sebrae. E aí o, o time se conheceu ali na BGS, sabe? Então isso eu acho que é muito legal. E junto com esse ápice que eu digo, eu acho que só mais um último ponto. É, eu, eu falo muito, e então vocês pode pode podem me corter. Ela acha, ela né? é, Eu acho que um dos movimentos mais importantes atualmente para o nosso cenário indie é o crescimento das associações regionais. É, que são, literalmente isso que eu falei, né? grupos de devs que estão se juntando, é, formalizando essa, essa junção, fazendo quase com que um sindicato regional ali para apoiar os seus, os seus movimentos índios estaduais, né? Então você tem, por exemplo, a Ama Games lá no Maranhão fazendo um trabalho fantástico, assim, de instigar a comunidade de devs lá do Maranhão é, apoiar essa galera, a fazer todo mês. Acho que eles fazem encontros para o pessoal, tipo, fazer pitch sabe? Tipo, aprender a fazer pitch aprender a mostrar o jogo, tirar dúvidas, saca... essa E eles estão descobrindo talentos absurdos, assim. Só tipo, do ano passado, você, a gente teve o lançamento do, do Undergrave, do Thiago, e o Lunar X, do pessoal da, da Ops Game Studio, que são dois jogos incríveis. Esse ano a, lançou o Unidune também, que é um, um, o Estúdio Clopes lá do Maranhão. Tem a Astral Game Studio também fazendo um jogo mobile, um Folclore Legends que chama. É um Tower Defense com criaturas do, do folclore brasileiro. Então, essas associações regionais, e daí eu falo da Ama Games, eu falo da Ascend em, em Fortaleza, é, no Espírito Santo fe fez é, Associação Regional, é, no Rio Grande do Norte também tem, no Pará também tem. Essas associações, e muitas vezes em parceria com o Sebrae, Estão dando forças absurdas para esses mercados locais, assim, que muitas vezes não chegam aqui em São Paulo, não chegam no, no grande olho, né, dos Jogos Indies, inclusive... É, é, Exato, nessa bolha aqui, né? Nessa bolha, é. Inclusive, o desenvolvedor do Maranhão, esse amigo meu, o Cássio, ele falou, ele falou, cara, é, a gente meio que já desistiu de BIG, de BGS, essas coisas, a gente está focando aqui nos nossos... Vamos fazer o, o, os nossos jogos aqui, tá ligado? E vamos fomentar a nossa cultura para ver se a gente engaja, para ver se a gente chama o, os industriais aqui do, do Maranhão para também levar os nossos jogos para fora, sabe? Então Pode crer. É, é, as associações estão com, com um papel absurdo assim no, nesse crescimento que eu vejo que só vai que, que vai ser exponencial cada vez mais.
0: Bom, Lucas, eu imagino que a gente já tá na indústria, né? Você tem essa visão, eu converso com bastante gente, e a nós, como desenvolvedores, também temos uma visão de como é o desenvolvimento, né? Do jogo. Mas eu acredito que exista ainda muito uma visão quase que romantizada, né? Do desenvolvedor indie. De, uhum. Ah, ele tá fazendo o seu próximo jogo, né? <risos> Sim. Ele, Ah, eu tenho a minha ideia em casa, eu vou fazer meu jogo, eu vou vender pra caralho, vou fazer o próximo, sei lá...
2: Vou fazer o próximo Hollow Knight.
0: É, vou fazer o próximo Hollow Knight, eu vou fazer o próximo Brave, né? E eu acho que é uma... É claro, é muito legal, né? Todo mundo já teve o sonho eu, meu, eu eu entrei na indústria, tipo, eu entrei querendo fazer jogo porque eu queria fazer esse jogo, né? Eu queria fazer as minhas próprias ideias, mas uhum. a gente comentou um pouco antes e sim existe e não é só as mil maravilhas, né? A gente tem o problema financeiro que você comentou, tem problemas de pouca gente, né? E para bancar o jogo e até outros mecanismos que não são tão fáceis, né? Até eu, o sonho meu, e imagino que você também quando estava fazendo o seu jogo de lançar, era uma, um fator, mas também existem vários percalços. E eu queria conversar um pouco sobre esse dia a dia dos percalços, né? E do, do que as uhum. pessoas falam para você, né? Sobre é, os depoimentos dos desenvolvedores sobre as dificuldades do desenvolvimento de jogos de gente principalmente no Brasil. Sim. Então eu queria ouvir de você. O que você sente que a galera sempre fala, qual que são os maiores dores que a galera tem, Vou aprofundar um pouco mais nisso que a gente está uhum. comentando desde o começo.
2: Certo. É, eu acho que tudo que é independente é, tem essa glamorização que é uma ideia lá do Glauber Rocha no, no cinema, é, que é a câmera na mão e a ideia na cabeça, né? Então, é, no, jornalismo, no jornalismo é o bloquinho na mão e a ideia na cabeça. No desenvolvimento é o, o GDD na mão e, <risos> e a ideia na cabeça, sabe? Então tem esse lance dessa guerrilha para conseguir fazer a sua, a, a sua estética, né? para fazer algo artístico, esse respiro e fugir do AAA, fugir da indústria. Tem essa glamourização, mas de fato é, é difícil e é muito difícil, assim, cara. É, o, o... Porque é, é um mundo um pouco cruel também, porque Nossa, a gente tá falando de internet, bom. A gente tá falando de internet, a gente tá falando de algoritmo.
0: Não, e e, pouca, e a, a, primeira, a primeira a primeira impressão, talvez, também, a galera bate o olho, sabe que é BR, já, puta, então não quero. Bate o olho, sim, nem sim. joga, tem muito disso, né?
2: É, você, tá, você já tem essa, essa, essa pré-visão, né? Essa, essa, como chama? Esse pré-julgamento uhum. é, das pessoas de, de acharem que jogo brasileiro é só jogo retrô, pixel art, é... É foda, porque... O universo indie ele é tão bolha... Que eu acho que o maior lugar de divulgação... Do, dos jogos indies brasileiros é o Twitter... Uhum. Que é a décima rede social mais usada no Brasil. Exato! Né? Como <risos> assim, né? Então, tipo... Olha como é nichado, né? O tanto que é nichado... É, esse, esse mundo gamer que consome jogos indies E principalmente jogos indies brasileiros... Tá aí, tá no Twitter, tá nos discords da vida... Tá no... Tá, tá, tá nesse lugar de contracultura, né? E, tu, e tudo que é contracultura tem essa dificuldade de ser contra a, a cultura vigente, de ser contra as coisas. Então, é, de fato, é, é muito difícil sobreviver. Eu, eu tenho relatos dos mais variados, assim. Eu tenho... É, eu tenho o um desenvolvedor que já veio falar pra mim que, porra, tô aqui. Dois anos que lancei o jogo, não consegui bater a centésima review lá na Steam ainda. E daí a Steam já jogou meu, meu jogo pro, pro, pro posto do algoritmo. Então ele não aparece é, mais. Ele é, ele faz é, sumir, saca? Né? Ou, é, ou se não, tipo gente reclamando agora do, no Twitter, por exemplo, que a, o, o engajamento caiu muito depois de todos os, os lances do, do imbecil bilionário é. lá. Então, é, é o que eu falei, como a gente tá na internet, a gente lida com esse lance de algoritmo, e daí você tem o algoritmo do Twitter para divulgar o seu jogo, do YouTube para divulgar o seu jogo, da Twitch, de todas as redes sociais que são algoritmos que não são fáceis de você aprender a, a mexer, e, e de você, de fato, viralizar. A gente acha que viralizar é uma coisa fácil hoje em dia, mas não é, né? Você tem que estar tá em todas as redes, você tem que estar tá fazendo conteúdo... De, é... Você tem que estar tá todo, sempre, é, diário, né? Você tem que estar tá lá, você tem que estar tá presente. Sempre, isso. Exato, você tem que estar tá presente em todas as redes, nesses todos os formatos. E daí, tipo, pro Twitter é um tipo, pro Instagram é outro tipo, uhum. pro TikTok é outro tipo. E aí você já tem é, três, três áreas de atuação que o dev vai ter que aprender ainda mais, sabe? O dev vai ter que aprender essas três coisas. Ele vai ter que aprender Além a de desenhar. Pro Twitter, <risos> além de desenhar, programar, é, fazer teste. Tudo a narrativa, mais, sabe? o game design, exatamente. Exato. E isso só para você conseguir se inserir no, no algoritmo das redes sociais. Aí você tem o algoritmo das lojas, da Steam, que é, a principal, é o principal veículo de, de, de jogos indies, por exemplo. Onde deve dar mais... Eu, eu acredito que é de onde vem a... O, o, a maior visibilidade, Eu não diria nem o dinheiro porque tem os acordos da Steam, né? E aí você tem uma Epic, que que, que é, uma, é, é a mesma coisa da Steam só que com muito menos usuário, saca? É, aí você tem os, os desenvolvedores que ainda são mais indies, né? É, entre aspas. E daí colocam o jogo na, no, no Itch.io. O Itch.io já é o terceiro Nossa, escalão é... de visibilidade é dos é jogos mais indies, condi... saca? Além do turbilhão
0: é. de outros jogos que estão <risos> concorrendo com você. Que, exato caraca... Isso a gente então, tá falando só do pré-lançamento, do pré assim, sem falar do exato. desenvolvimento, que já foi uma Sim. luta,
2: né? É, e ao mesmo tempo, você tem um desenvolvedor que é um ser humano ali. Se é um, um cara solo, ele tem que pagar as próprias contas. Se são uma pessoa que fez um estúdio, ela tem que pagar os funcionários. Então, você ainda tem que, que colocar junto tudo isso que a gente falou... Provavelmente com um trabalho externo Saca? Com uhum. o seu trabalho oficial Entre aspas, que é o trampo que Sei lá, as pessoas fazem às vezes de Criar asset para outras empresas Ou trabalhar com web design, por exemplo, sabe? É, editar vídeo Fazer VFX Então, muitas vezes você tem os devs que tem que fazer Dupla, dupla tripla jornada para conseguir Pagar suas contas e financiar os seus jogos Para daí o algoritmo Fuder tudo, <risos> o seu alcance <risos> E o seu jogo não se pagar, tá ligado? É, então tem essa frustração absurda, né, que, que o meio que a gente tá inserido causa, é, e daí eu já ouvi relatos de, de devs, assim, o Dili, o, o, o Felipe Dili, do, do Takara Cards lá da Post Morton, eles falaram, eles falaram que na conta deles, é, um desenvolvedor indie tem que fazer, em média, 10 jogos é, para começar a, a, a se pagar, saca? É. Dez, você tem que ter 10 jogos ali na Steam, com um certo fluxo, né? Porque esses jogos tem que continuar vendendo. É, tem que porque... pelo menos tá vendendo um pouquinho todo mês, né? Pra... É, exato. Porque você pensa isso, você passa dois anos fazendo seu jogo. Aí você lança ele, pô, beleza, estourou, vendeu 100 cópias no primeiro dia, porra, pô, incrível, sucesso. Aí na segunda semana vendeu 30. Aí na terceira vendeu mais 30. E aí, tipo, cara, isso foi o primeiro mês, da... saca, do seu lançamento. E é a
0: parte, é você... o momento mais importante,
2: né? <risos> exato, tipo, é... <risos> Você talvez ganhe dinheiro por seis meses se o seu jogo não conseguir cair num algoritmo bom e ficar numa, numa roda né, de pessoas novas comprando o seu jogo. Se o seu jogo for um single, um single player de história única, por exemplo, você não vai ter o fator replay. Então é, tem essa frustração também de, às vezes, você passar muito tempo no seu jogo e ele acabar não vendendo tanto. É, sabe? Então são muitas frustrações, mas eu também tenho relatos assim de pessoas que estão perseverando e estão conseguindo é, criar um. criar um. uma rede sustentável. Assim, sabe? O, o Thiago Oliveira, por exemplo, o dev lá do Maranhão, que é o Ired Dream Studios também, né? Do Red Ronin, Sim, do Dave. É, e ele é um solo dev que faz tudo. só as, as trilhas é um, um parceiro dele que faz. E agora ele, ele já tá com quatro jogos lançados e ele tá conseguindo uma. É, ele, ele tá conseguindo um fluxo bom de vendas, assim, constante, sabe? É, quando dá uma promoção também ajuda um pouco. E, então, é, você tem relatos, muitos relatos dos dois lados, sabe? Então, é muito difícil para mim, que tá no meio, ouvindo essas histórias, saber exatamente como tá, mas também porque não tem como saber como tá o, o cenário, saca? porque É, cada um é, cada um é uma, uma história diferente, não vai ter jeito. É, porque... Cada um é uma história diferente, cada um é um nicho diferente. Tem nichos de jogos que vendem mais, né? Por exemplo, você tem. No Brasil, você tem um nicho de jogo Sim. de luta muito forte. Uhum. Então, tá todo mundo muito hypado pro Pocket Bird. Uhum, eu então, estou. Então, jogo... <risos> é, o jogo ganhou um puta... uma puta visibilidade, né? É, você tem, como eu falei, os jogos de influencers lá, os, os jogos do Celbit, o Lenda do Herói 2 que foi anunciado agora também, então tem muito hype em cima desse jogo, e daí às vezes esses jogos conseguem puxar outros jogos também, sabe, numas promoções então, você tem esses dois lados, é muito difícil é, ter uma cartilha para aqui falar pro dev que tá ouvindo a gente, tipo assim faça isso, não faça aquilo é, infelizmente a internet e o algoritmo são coisas muito é, inorgânicas né, são coisas que... Quase que tá meio que você não tem tanto controle, assim, sabe? É, é, é bem isso. Você tem que dar sorte às vezes. Sim, e inclusive esse lance de dar sorte, eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, em 2016, é... 16? 2015, 2015. Uhum. É... Lembra do lance do senhora vem aqui? Ei, senhora, senhora, que era... lembra ah, lembro, lembro. É, eu lembro que eu, que eu entrevistei dois devs que fizeram um joguinho de Flash Tá ligado? tá ligado? Eu tô
0: ligado quem é esses caras. Esses caras fizeram faculdade comigo, velho. Mentira! Eu tô ali Verdade. Meus Incrível. amigos de, de classe, assim. Que eu desenvolvia é. um jogo junto com eles. Porra, eu vou, eu, vou, eu vou te
2: mandar um vídeo, então, porque tem um vídeo, deu, com 17 anos entrevistando eles na BGS. É muito engraçado. E... Ah, e, e isso até exemplifica o que eu ia falar, que é tipo assim, esses caras fizeram esse jogo, eles tiveram tipo 200 mil downloads e pá, uhum. e daí você fala caralho, viralizou o jogo. Só que, mano, download não significa tempo de uso, que pro jogo mobile é uma das coisas é. mais essenciais. Não, é, não é, sig...
0: grátis, é, é, era um jogo
2: grátis. Era um jogo grátis, exato. Não significa clicar em é, banner, né, que também é o é outro jeito de dar dinheiro pra jogo mobile. Não tinha conteúdo pago, então assim, foi um jogo que viralizou, mas tá aí, os caras nem continuaram trabalhando com, com game design, exato, tá ligado exato. <risos> então é, é realmente um ambiente muito cruel, mas eu, eu eu acho que uma das grandes maioria uma das coisas que mais é, mesmo quem passa perrengue e não consegue e quem passa perrengue consegue fala é, é, é o gosto por fazer o seu próprio jogo, saca por ver a sua ideia ali viva, por muitas vezes fazer um jogo que você queria jogar mas ninguém nunca tinha feito, então não glamorizando mas é, o sentimento, eu acho, que de ver o seu jogo lançando ali é um negócio, um negócio brabo, sabe? Um negócio muito massa, assim. Porque, porque, é, porque é isso, tipo, é uma indústria que é... Jogo, eu acho que é uma coisa muito visceral, né? Uma coisa que bate muito forte nas pessoas. Tem muita... A, a, é, como que fala? Quando, a, tem muita conexão com as pessoas. Então, eu acho que lançar um jogo, assim, é, é brabo. Não, não desista. Você deve estar ouvindo a gente.
0: Por favor. É, <risos> É, é quase um sonho né mas realmente
1: e nesses desafios né eu acho que o desafio financeiro ele é essencial para todo mundo assim é essencial ele é um grande desafio para todo mundo é... principalmente se a gente olha como você mesmo comentou né uhum. a gente tem os grandes centros de produção até que a gente pode cham... considerar São Paulo ali é Onde está a BGS, onde está a Big, é onde vão estar tá as publishers, onde todo mundo vai olhar. Mas não necessariamente é onde está sendo desenvolvido a maioria dos jogos no Brasil, né? Você falou do Maranhão, é, lá no Recife a gente tem um, um grupo bem forte. É, eu sei que no Rio tem o, o Ring, que está tendo uma galera legal, interessante, vindo dali. É, então, Sim. E, e se a gente compara também com a produção indie, que é feita fora do Brasil, né? É, os Estados Unidos a gente sabe que a galera já, é, já tem um, um fundo de, pensando nisso. Tem empresas que estão lá, né que aqui no Brasil a gente, a gente não tem grandes publishers ainda que ajudam. E uhum. aí a galera tem essa dificuldade, porque não é só você também entrar em contato com a empresa. Você conseguir fazer o seu pitch em inglês, o que, não, o que isso já gera um, um fator de certa forma de elitismo aqui no Brasil, né? Porque uhum. não é a nossa população, é muito baixo o nível que fala, fala inglês. Então, e aí eu, explorando tudo isso, eu queria te perguntar, das es... já foram mais de 40 episódios, você já deve ter ouvido diversas histórias diferentes. É... Da onde a galera consegue esses financiamentos? Eu imagino que muita gente deve tirar do próprio bolso e deve se matar pra isso. Uhum. Mas se, se eu sou um desenvolvedor indie, eu tô querendo uma forma de financiar aquele meu projeto, porque, cara, eu tenho ainda tô estudando, sei lá. Sim. Onde é que você vê essas oportunidades para financiamento das pessoas?
2: Aham. Uhum. É, eu acho que uma coisa muito interessante que você falou é do, do, do apoio de empresas grandes, por exemplo, de fora, né? E apoio público também, né? O, o, esse lance do... de passar perrengue para pagar as contas é um bagulho que não devia acontecer, né, cara? Não, tipo, é, com, com uma, uma estrutura básica, com um apoio básico de, de, de políticas públicas, uhum. é, os jogos conseguiriam ter muito mais é, tranquilidade, facilidade para serem divulgados até, para aparecerem e para custearem mas, enfim, a gente volta a falar disso depois. Sobre financiamento, é, é uma área muito complicada também, porque é, a gente tem editais, existem editais. É, nos quatro anos do governo do, do, do Bolsonaro, é, praticamente não teve nenhum, né? Foi meio que cortado, o Ministério da Cultura tinha acabado e tudo mais. Então, foi uma... Foi um... Uma um areia desmonte movidiça, da né? época. Um, um desmonte completo, exato. É um inferno né, na vida de todo é, mundo. Exatamente. E, e até então você tinha editais da Ancine, é, que às vezes é, saíam é, e, o, o, e, e embarcavam jogos também. Né? É, em São Paulo você tem a ESPCINE, que tem um, um, uma parte específica para jogos, a ESPCINE Games, que, que é basicamente uma incubadora de jogos. Só que esse mundo dos editais é um mundo muito complexo também, porque o edital ele abre, aí você tem que escrever seu jogo. E aí se você passar, você vai ganhar uma verba. Mas você meio que não sabe quando ele vai abrir, você não sabe quantos vão abrir, você não sabe se vai abrir naquele ano, porque são coisas que dependem de políticas públicas, de repasses. É... Então, editais eu acho que é o primeiro, a primeira coisa para você tentar. E, e daí tem aquela coisa também, edital geralmente vai privilegiar jogos que tenham vieses um pouco mais culturais, por exemplo. Jogos que falem sobre cultura brasileira. Jogos que falem sobre é, minorias. Que, né, que tipo Jogos, como que fala? Jogos inclusivos, por exemplo. Então, se você quer fazer a sua, né, a sua fantasia medieval ou sci-fi punk, talvez você não uhum. consiga o edital também. Tem essa, tem essa complicação. É, eu até pe tentei pesquisar, assim, rápido, para falar quais editais estão em em voga atualmente, mas numa pesquisa mais rápida ali eu não consegui achar para trazer aqui no programa. É... Mas é isso, é uma coisa meio que caçar editais, sabe? Ficar procurando, ficar vendo... É, caça-tesouro quase. É, é quase uma caça-tesouro. Você tem, às vezes, empresas também que, que fazem editais, é... mas é um mundo difícil. Aí você tem um segundo lugar, que é, tipo assim, eventos. Você tem eventos como, por exemplo, BGS Big, que são talvez dois dos maiores eventos de, de jogos independentes. Que nesses eventos você tem rodas de negócio, você tem é, é, espaços para fazer pitching para pessoas que vêm de fora ou para publishers, é, que são espaços legais, são espaços com trocas muito boas, é, principalmente entre devs também, você, você tem o pitch lá do Big, que é uma coisa competitiva, é você um contra o outro, mas também é uma coisa muito amistosa, é uma coisa muito de, de aprender a fazer aquilo, saca? Então... É, esses são ambientes bem legais. Só que daí você tem um problema de que BGS e Big são em São Paulo. <risos> Exatamente. É, uma passagem para São Paulo, vinda do Maranhão, por exemplo, que é o que a gente mais tá falando aqui, em junho, mês de férias escolares, pô, do, é dois pau, tá ligado? É. <risos> tipo, é, é uns dois pau para você vir para São Paulo só pra você, fazer, aprender, pra você aprender a fazer pitch. Então, é, essa parte complica. Então, a gente precisa de mais eventos também é, fora desse eixo sul, sul-sudeste a gente precisa de um evento do porte da BGS é, lá no Nordeste, em, em Fortaleza, em, em Recife, é, em Maranhão, vocês têm os eventos né, regionais lá, mas você precisa também englobar é, essas outras regiões do Brasil em, em eventos grandes. Então, é, eu espero muito que, que surja, que a BGS entenda que exi existe esse mercado grande uhum. é, fora do eixo sul-sudeste, e faça uma segunda BGS no ano, sabe? Tipo, para o mercado do, do Nordeste, dando espaço para os devs de lá, seria, seria incrível ver o negócio disso. E, então, eventos é um segundo jeito aí de você tentar achar uma publisher, né? É, o terceiro é isso, é tentar achar uma publisher. E, e, e esse é complicado porque... É complicado e é legal ao mesmo tempo porque existem muitas publishers que são muito nichadas também. Então, você tem, por exemplo, às vezes você tem uma publisher lá da Tailândia que é especialista em Run and Gun. Então, se você tem um jogo Run and Gun, você pode tentar conversar com essa publisher. Aí tem o problema da barreira de linguagem, mas daí, pô, um Google Tradutor ali já, já, já ajuda, sabe? Então, tipo, mandar e-mail para publishers, assim, contando a história do seu jogo, né? Contando o que é o seu jogo, a proposta. É, é sempre bom também você ter sempre um, um Media Kit ali, né? Um Press Kit. É, legal, contando o que é o seu jogo, é, bem, bem bonitinho, assim, sabe? Bem feito, porque infelizmente, a apresentação é uma primeira alma do negócio, né? É, falando com termos coaches aqui, que pelo amor de Deus, passou longe <risos> dessa merda, queria que não existisse. Mas você ter um press kit legal, com imagens, com descrição do seu jogo, com um link para as redes, por exemplo, pode ser um puta de um outdoor para publishers gringas, saca? E, meu, você pega uma publisher desses tigres asiáticos, assim, lá da, da Tailândia, Singapura, tem, um, tem uma galera que tem uma grana muito fodida lá pra investir em, em qualquer coisa, tá ligado? Então, eles vem, eles olham pros jogos brasileiros, você, eu, eu vejo muito jogo brasileiros hoje saindo pro publishers europeias, pro publish, publish, publishers asiáticas, então o lance da publisher eu acho que também é uma, é uma saída muito boa, é, mandar e-mail, não, não, não ter medo, tá ligado? Mandar e-mail pra para todas as publishers que você acha que podem se interessar no seu jogo. E daí você tem as, as nacionais, né? Você tem a Qbyte, acho que é a Qbyte Interactive, talvez seja uma das principais atualmente para jogos indies, é, IPs próprias, né? Esse ano eles já lançaram o... Já lançaram o... Agora, recentemente, Wide Dogs, né? Que é um, é um run and gun, inclusive, muito massa também, da Second Boss. E eles estão com mais nove jogos, se eu não me engano, para lançar esse ano. Então é uma publisher brasileira... É... Lutando aí pelos jogos brasileiros, então muito legal também falar sempre com eles para procurar. É, um quarto jeito! É, aí um, qua <risos> um quarto jeito, mas que daí depende um pouco daquilo que a gente falou sobre algoritmo, redes sociais, que é o financiamento coletivo. Uhum. Eu acho que financiamento Sim, coletivo é, é um dos negócios que que é, permitiram muitos jogos serem criados, assim, porque... Não, é, só no Brasil. Catar... Não só no Brasil, exato No mundo inteiro, assim Você tem você tem uns, uns financiamentos históricos, né Tipo do Shenmue lá, que foi o maior... Um dos maiores financiamentos uhum. da história e tudo mais O, o jogo do o jogo do Jovem Nerd Imagine né? Number 9 é, é. lá do Mega Man tudo É, né? então é, Você tem esses assim, mas aqui no, no Brasil Eu tenho um amigo pessoal, assim, que trabalha no Catarse E ele trabalha exatamente Com prospecção de projetos Brasileiros pequenos, saca? E todo evento que eu vou, seja de jogo, seja BGS, BIG, é, a própria CCXP, assim, todo evento que eu vou eu trombo ele e ele tá lá, mano, batendo em todos os estandes, conhecendo e falando com todos os desenvolvedores, com todos os artistas, sabe? É, então eles têm um... essas plataformas de financiamento têm uma... estão olhando para produções nacionais com carinho, sabe? E, e muitas vezes... E, e muitas vezes você vai conseguir uma grana vindo daí, tipo, é, é foda porque, por exemplo, você faz um financiamento coletivo de 10 mil reais lá, se sua equipe tem duas pessoas, você pagou basicamente, sei lá, tipo, dois, três meses do, do trampo de vocês, saca? Uhum. Não, é, não é a solução pro problema do indie, mas é uma ajuda boa, saca? Uma ajuda, uma ajuda legal, assim, tem gente que tenta fazer uns financiamentos maiores, né, mas é, é difícil, se você não tem tanto engajamento, por exemplo, você às vezes não consegue bater sua meta. Então, financiamentos para ajudar né, no, na, continua, na, na sua continuidade do seu projeto é, é sempre bem. E daí a, a última né, é o, o a tripla jornada que eu falei, né? infelizmente. É, você tem muitos devs aí fazendo outsourcing, fazendo é, asset para outros projetos, fazendo, é, fazendo o seu trabalho anterior a, a ser dev, né, até conseguir lançar o seu primeiro projeto, o seu segundo projeto, e, e aí conseguir caminhar sozinho, só com o dinheiro dos jogos, por exemplo, então, eu acho que são os cinco, os cinco jeitos, assim, de se ganhar jogos, é, de se ganhar jogo, não, de se ganhar dinheiro e conseguir é, financiar os seus projetos indies, assim, aí você tem também games por exemplo, né, que daí é fazer jogos para empresas, para marcas, que eu sei que dá uma grana legal, Uhum. Mas daí você vai ter que dispender bastante tempo também para fazer isso, né? Não sei se o desenvolvedor índia que tá fazendo a IP própria lá vai vai conseguir, vai querer fazer isso também. Então é, é. é, é um caminho duro. É, eu acho que o aconselhável é tentar fazer todos. <risos> esses, <risos> né? Fazer tudo isso, atira para todos tenta os lados. Tudo, tenta tudo, exato. tudo, é. O, o não a gente já tem, né? Então é algo que você é, vai né? aprender com certeza. Exato, é, eu, eu ouço muito isso também, principalmente assim, eu vejo muita gente falando, pô, fiz um financiamento coletivo que não deu certo, mas eu aprendi muito a como vender o meu jogo, eu aprendi eu, eu conheci pô, que muita que gente, legal. sabe, tipo, eu, eu conheci muita gente que ficou triste por não ter dado certo, então acompanha o projeto até agora e virou tipo um fã fiel, sabe, ou eu conheci devs, eu conheci coisas, então é, tentar é o, é o primeiro passo, né. Tá muito cold, eu tô falando muita coisa coach não tô gostando.
1: <risos> não, eu, tá, tá sensacional. E assim, eu acho que você traz um ponto que é o essencial, né? Porque muita gente pode ter medo de começar, porque, porra, realmente eu não sei como eu vou conseguir uma grana pra, pra fazer. É, e isso é realmente foda, eu não, não tô é, glorificando a, a vida difícil, muito longe disso. É, mas, cara, às vezes você precisa começar, sabe? Uhum. Uhum. e aí você vai vendo como você consegue colocar o seu projeto no edital, ou se você vai procurar uma publisher uh, eu só eu acho que só é o único ponto que eu queria adicionar principalmente de publisher e de crowdfunding é que muitas vezes as pessoas esperam que isso aconteça logo ou no caso do crowdfunding, principalmente porque o crowdfunding de certa forma ele foi ressignificado, eu vou utilizar essa palavra para empresas que já são meio consolidadas. Quando a gente fala né, do jogo do Selbit, do Gelvenerd, sim, que sim. Não, não necessariamente eles precisavam de um crowdfunding, mas eles utilizaram. Então a gente está falando em números em casa de milhões. E aí as pessoas sim. não conseguem faturar ali quando coloca 5 mil e não entende por quê. Mas é porque, cara, tem é. todo um trabalho de marketing nisso.
2: <risos> Exato para fazer essa campanha do Cellbit, eles estão gastando uma grana ferrada em marketing é, também é. para conseguir bater esses números.
1: Sem falar que por si só já era o Cellbit, né? Então, um...
2: Exato, exato. É. É, é Muito importante isso que você trouxe mesmo, porque é, é, dá essa falsa impressão de que financiamento coletivo é fácil e é o, a resolução, né? Mas é, é bem isso mesmo, você vê o financiamento de 500 mil desses jogos rolando e o financiamento de 5 mil de um, de um jogo de um solo dev não, não financiando. É, também é cruel nesse sentido, né? Sim,
1: é bem cruel.
0: Bom, gente, vamos falar de coisa boa agora, né? Rolou... Tech no... é. <risos> também, né? Bom, vamos falar sobre a Made in Brasil que foi... O evento que aconteceu na Steam, né? Na verdade, foram as promoções que rolaram na Steam uhum. sobre jogos brasileiros, né? Aconteceu agora bem na data do carnaval, Sim. que eu achei muito propício. Parabéns para quem decidiu essa data aí. No dia 18 <risos> de fevereiro, eu o dia 23 de fevereiro. E eu tenho quase certeza que eu acho que foi o Eduardo Lamute, né? O cara lá da Bitcake Studios, que junto com outros devs, né? Eu acompanhei um pouco dessa jornada ali no LinkedIn. É, e organizou isso, né? Foi muito legal. Eles se conversaram, fizeram é, muitas é, cadastros, pegando todos esses outros, esses jogos que já existiam na Steam, fazendo um aglomeradão e lançando essa primeira promoção, big promoção de jogos uhum. brasileiros na Steam, né? E aí eu queria ouvir de você, Lucas, o que, que você ouviu dos outros desenvolvedores, né? Sobre como foi a Steam Game Sale, né? a Steam uhum. Sale brasileira. Como é que foi o feedback? O que a galera falou no geral? Foi positivo? Foi negativo? Como é que foi durante, depois? O que a galera uhum. contou sobre isso? Né?
2: Sim. É, eu acho que primeiro, primeiro é, eu acho que é muito legal a gente é, ressaltar isso, né? que foi uma organização completamente orgânica, é, com perdão da repetição da palavra, assim. que, que é isso. O, Edu, o Eduardo Lamute, da Bitcake postou no Twitter um lance assim, pô, e se a gente fizesse uma uma, uma promoção brasileira, né? E aí foram juntando, foram juntando, foram juntando, foram juntando ali, foram aparecendo devs, jogos de todos os lugares, e foi tipo coisa de 600 jogos brasileiros que eles conseguiram é, tá, pôr tá. nessa Made em Brasil. Eu comprei, é... meus, eu comprei uns bons <risos> 4, 5, viu? É, e, e, e jogo de. E tu, jogo de tudo quando é tipo, assim, como, como eu falei, né? Você tinha, tinha jogo de 89 centavos, por exemplo, sabe? Uhum. Jogos que estavam saindo por menos de um real, né? Então, assim. É, foi um, um, uma organização incrível, é, um, um como que fala? Um, um xingo pra Valve que não colocou a Made in Brasil na homepage da, da Steam. Total, total é,
0: eu, eu percebi é... isso na hora também, sabe? Tinha lá no bannerzinho, né? Mas não
2: tinha na Home Gigante, né? Na Home Gigante não tinha, é... e é, é claramente um protecionismo da Valve, porque tem uma, uma China Sale também, uma promoção de jogos chineses que eles nunca colocam na homepage. Pode crer. Então, ficou faltando isso, ficou faltando a homepage da Valve, seria ainda melhor. Mas eu falei com, com o Lamut é, recentemente sobre né, os resultados. Ele, enquanto organizador, ele não tem tipo números, é, ele não consegue ter acesso a números, por exemplo, mas ele falou que para eles foi bem, tipo para o que eles tinham de conteúdo foi, foi muito bom. E aí eu fui fazer trabalho de conversar com os devs, assim, meio que um a um, assim, né, para ir vendo. Não, obviamente eram 600 jogos, eu não consegui falar com todo mundo. Mas com quem eu falei, a maioria foi muito positivo, assim. É, o Thiago, que é o que eu comentei, o Thiago Oliveira, é um dos devs que eu mais converso, né. É, nos quatro jogos que ele teve, é, que ele tem na Steam, ele conseguiu o triplo de vendas do que na Summer Sale, que é a, 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 a sale é. oficial da Steam, né, que é mundial, os caralhos... Não, não. Então, olha isso, pô, ele teve três vezes mais, Caraca, cara, foi... Muito foda, puta é, que pariu. É, foram números, assim, que ele ficou... Ele até ficou impressionado quando ele tava revendo, porque ele... ele tinha achado que tinha sido um pouco melhor. Mas daí, depois ele olhou e falou, caramba, foi três vezes melhor, foi, tipo, muito melhor que a Steam Sale. Então, aí você vê, né, esse tipo de coisa, é um cara que já tá com quatro jogos na Steam, então já tá um pouco mais consolidado. É, mas você tem exemplos como o, o Gabriel Mack que lançou em, em, no fim de dezembro agora o Coralina que é um RPG todo brisado assim bem surrealista e ele falou que ele que foi extremamente inesperado assim o tanto de wishlist o tanto de ah, gente comprando é, a movimentação porque foi legal isso também da Made in BR né não só o lance de estar tá na promoção colocar vários jogos em, em evidência mas também puxar o wishlist né? Você tem alguém que entrou ali na, na, na Made in BR, por exemplo, para ver Fobia, né? Que jogou um gringo que viu Fobia e daí scrollando ali na Made in BR ele já descobriu outros jogos brasileiros de terror, por exemplo, né? Que que não não tem essa mesma visibilidade, então é, o Gabriel, o, o Gabriel Mack, também falou, te, também trouxe essa, esse feedback positivo. O próprio Tropicalia e o Raku Venture, não sei se vocês conhecem o Raku também, que é um jogo de plataforma 3D. Legal. É, o Raku, é um plataforma 3D tipo Spyro, sabe? Tipo, ah, sim, sim. Dessa época, assim, e é, e é um, guaxin, um guaxinim? Não? Não lembro agora exatamente qual é a... Ah, é um Raku, 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 um guaxinim. É, isso. É um guaxinim. É um jogo incrível também, ele também falou que ele teve muito... É, muito número de wishlist, porque é um jogo que tá em pré-venda ainda, né? Então ele não teve. ele não teve é, tipo, as compras oficiais, mas teve bastante wishlist e, e bastante compra na pré-venda, assim. Só o, 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 só o Caio da, do Karma City Police me falou que ele não teve bons resultados, mas é porque ele já tá meio que nesse limbo do algoritmo da Steam, então ele falou que ele nem se surpreendeu tanto. Mas eu acho que foi extremamente positivo para o nosso cenário, para mostrar a união do nosso cenário também, para mostrar para os devs brasileiros que tipo organização faz as coisas acontecer, porque foi uma coisa deles. O Lamut encabeçou, mas os devs se reuniram, pressionaram a Valve, mostraram o que dava e com certeza vai rolar mais vezes. Tenho certeza que eu, eu, eu espero que até, esse, até o fim desse ano ainda role uma, uma segunda para conseguir abarcar mais jogos, porque ele falou que foram 600 jogos, mas tiveram muitos jogos que ficaram de fora ainda, que a pessoa é, mandou informação para eles muito em cima, daí não deu tempo de cadastrar. Pode
0: crer, pode crer.
2: Então, um, um movimento coletivo e orgânico desse só tem a acrescentar cada vez mais, sabe? Então, é, acho que foi legal, eu acho que foi, foi bom para mostrar para muitas pessoas também que, é, que existem... Jogos, às vezes, de diversos tipos, assim. O Lamut estava contando até que ele achei engraçado que ele descobriu uma. Ele, ele descobriu um estúdio que é especialista em jogos de xadrez. Mas não tipo o xadrez convencional, eles fazem puzzles a partir de xadrez, sabe? Ah, baseado então, no então,
0: sistema do xadrez. Baseado, é, tipo, né? então é um,
2: é um puzzle que usa o, o andar em L do cavalo, que usa uh -huh. as propriedades. Então, tipo, é uma empresa que tem, tipo, 15 jogos diferentes de xadrez, sabe? com puzzles diferentes e abordando jogos diferentes, assim, é... outra coisa que a gente descobriu foi que o, o mercado de jogos eróticos brasileiros é muito grande também, assim, <risos> tem muita coisa escondida é... lá no filtro de mais 18 da Steam. Então, é o que eu falei, organização coletiva e orgânica é sempre positivo para qualquer classe de trabalhador fodido, né? Porra! Foda, muito foi, foda. Foi
0: foda. Que legal, cara, que legal. Eu fico, fico até feliz, porque eu, eu dando, quando eu vi esse negócio que ele não tava sendo divulgado, né, assim, na capa, uhum. eu fiquei, eu não diria preocupado, mas eu fiquei triste, assim, falei, porra, caraca, meu. Eu fui lá, claro, entrei, comprei meus joguinhos, comprei até um dos jogos do Sim. Thiago, o mais novo que ele tinha lançado, e, uhum. puta, que bom que, que, que a galera mandou bem, assim, que deu certo, assim, é. né, e que venha mais, né. Na data do carnaval, mais. por favor, estarei esperando <risos> e antes também. Foda.
2: A gente podia chegar num ponto em que cada grande feriado brasileiro fosse uma, uma Made in BRC, Porra, sabe? tá aí, tipo, tá aí. Não tem as promoções de Spring e de e Fall, isso caramba tal? Aí a gente tem a Made in BR Carnaval a Made in BR Festa Junina <risos> e, e a Mande, Made in BR Semana da Criança, tá ligado? É, Tiradentes. Cosme <risos> Damião, tira tira é, sei tira lá. Tira... Três <risos> Made in BR por, por ano, eu, eu gostaria. Porra, é isso.
1: Lucas, eu acho que aqui a gente começa num debate já um pouco mais filosófico, né? Então, por isso eu uhum. deixo pra mim a última pergunta de hoje. <risos> é, mas a gente explorou durante todo esse episódio... É, como tem sido o mercado índice BR, né? Uhum. A gente falou das dificuldades, a gente falou como a Steam Sale deu bom, é, como a gente tem produzido coisas interessantes, como a gente tem produzido jogos que estão chamando atenção lá fora. E eu queria explorar um pouquinho sobre qual a importância desse mercado índice para o Brasil. Uhum. E eu já começo dando a minha visão, né? Legal. É... Eu acho que, assim, muitas vezes me perguntam, cara, é, no Brasil, quando você acha que a gente vai ser uma indústria? Porque eu ainda acho que o Brasil é uma indústria muito jovem em relação ao mercado de jogos. É, Com certeza. Tem, tem muito que a gente crescer e tal, mas quando me perguntam, sempre me perguntam para que área, para que lado a gente vai, né? Porque quando você vem aqui pra Europa, a gente fala um pouquinho mais do mercado mobile. Quando você vai para os Estados Unidos, a gente tá falando um pouco mais do AAA. É, e aí eu... Eu enxergo esse cenário do cenário indie como o cenário que o Brasil vai crescer, em que não necessariamente vamos ter empresas muito grandes, mas a gente vai ter várias empresas produzindo várias coisas interessantes. Eu acho que o Brasil tem tudo para crescer nesse cenário de jogos que são com uma pegada muito mais autoral, com uma camada muito menor de produção mas que são jogos que todo mundo vai querer lançar quando sair um jogo novo da Tiana, por exemplo cara, o que, uhum. é que a Tiana tá fazendo é... o que ela tá
2: aprontando com aqueles 3D que ela posta.
1: é, exatamente então eu acho que o Brasil tem toda essa pegada de, porque assim, a gente tem empresas grandes, a gente tem o Wildlife, tem a Epic Brasil agora mas eu considero eles um, um caso à parte no Brasil é, porque não são todas as empresas que chegam no patamar deles, como em, acontece em outros países. Né? É, e aí eu acho que esse cenário indo, principalmente porque o Brasil se movimenta muito para, como a gente já falou, das organizações locais, eu imagino que a gente tem um potencial muito grande de crescer nesse lugar. E aí eu queria ouvir de tu, é, como é que tu enxerga... Essa, a, a importância dessa indústria indie pro Brasil e o que é que tu enxerga como o futuro dessa indústria, indústria indie no Brasil?
2: Perfeito, eu, eu concordo 100% com você no lance de ser uma indústria muito jovem ainda a gente tem ali né, na história do desenvolvimento brasileiro é, o, o De Giovanni começando lá com a Amazônia com, uhum. com jogos, com jogos de, de Master System clones e, e tudo mais é, mas eu acho que a gente ficou a gente acabou ficando um pouco atrás, do, um pouco não, bastante atrás do desenvolvimento ali nesse, entre anos 90 e anos 2000 e 2010, e a gente começou a voltar com muita força agora, né, a partir de 2012, 13, ali eu acho que o, o mercado brasileiro começou a, a subir bastante, e agora tá como eu falei nesse ápice que eu, que eu enxergo do, do, do índio brasileiro. É... Na minha opinião, ser A ter uma indústria AAA, não é o sinônimo de sucesso. Não é, uhum. tipo assim, o objetivo a ser alcançado. Eu não acho que... É, eu não acho que, que o Brasil vá ter uma, um, um estúdio AAA, fazendo jogos triple A, é, porque ter um jogo triple A significa competir com quem já tá fazendo triple A. E a gente não, não vai conseguir fazer isso nos próximos 15 anos, talvez, sei lá, pra conseguir ter a expertise e... e e o lastro, assim, sabe? E o tanto de, de coisa que, que envolve para você ter um, um estúdio AAA. Então eu acho que o, o AAA, ele não é o, o futuro, assim. O cara, a, a pessoa que tá fazendo desenvolvimento indie, ela não, não, não necessariamente quer ser uma desenvolvedora AAA. Eu vejo muitas pessoas, uhum. eu vejo muitos desenvolvedores é, falando isso, tipo assim, eu sempre, eu sempre uhum. costumo perguntar, né? Ah, qual que é o futuro? O que que você... Qual que são os próximos planos? Vocês... Pro solo devs eu pergunto, vocês querem ter um estúdio? Vocês querem ter mais gente? E pros estúdios eu pergunto, vocês querem crescer? Vocês querem ter mais é, funcionários e tudo mais? Fazer jogos maiores? E a resposta geralmente é não. Pode crer. A resposta... Tá ligado? Uhum. A resposta geralmente não é essa de, tipo assim, ah, eu quero fazer o meu estúdio ter 200 funcionários pra gente fazer um jogo sandbox enorme incrível pá. É, poucas pessoas respondem isso, a maioria responde tipo, ah, eu quero conseguir continuar fazendo esses jogos com essa equipe que eu tô fazendo talvez é, contratar, conseguir contratar mais alguém pra ajudar na trilha, pra fazer um 3D mais legal então, o, 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 o AAA não é, a primeira coisa é, o AAA não é o, 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 a parada final, né eu vejo o Brasil crescendo pra três frontes, assim, eu acho principais no desenvolvimento indie, eu acho que a nossa parte de mobile é muito forte porque a gente tem um... a maioria, tipo, a grande maioria, a maioria do, do, do público gamer brasileiro é de mobile. É, é de mobile e casual, jogo casual, né? Então, esse cenário pra gente é muito forte, com a Wide Life ali encabeçando isso. Eu acho que é um futuro que o Brasil vai se, se estabelecer cada vez mais. É... O, o, indie, o indie tradicional, eu vejo crescendo cada vez mais também, o indie tradicional, entre aspas, que eu falo, né? Essa coisa do, da visão artística, do, da IP própria, do, do jogo autoral, eu acho que esse vai ser o grande futuro do Brasil é... crescer cada vez mais os nossos estúdios próprios e daí, daqui uns anos tá lá, todo ano no, no, no Game of the Year, tem um indie brasileiro concorrendo lá, melhor indie, sabe esse tipo de coisa é... eu acho que é, é pra esse caminho que a gente vai a nossa indústria indie se fortalecer cada vez mais e tem um terceiro, que eu acho que passa um pouco desapercebido, assim pela, pelo, mais pelo mainstream que acompanha os jogos que é a realidade virtual o Brasil é, é muito forte em realidade virtual, cara. É, a Black River Studios, lá no, lá no Amazonas, é, uhum. foi uma das primeiras é, estúdios de desenvolvimento de realidade virtual no mundo, tá ligado? A fazer jogos, assim. Então, é, a gente tem a Árvore é, Immersive também, fazendo coisas há bastante tempo e sendo muito respeitada dentro do, do mercado de realidade virtual. Então, eu acho que esse terceiro... Que esse terceiro é, essa terceira parte da indústria brasileira também é, é meio que o futuro, assim, sabe? É, é mobile, realidade virtual e indie autoral. Eu acho que é pra aí que o Brasil vai crescer e eu acho que é pra aí que a gente tem que crescer. Que é onde o nosso potencial é melhor. Sabe? É, a gente teve ano passado o Domen, é, que foi um jogo tipo Souls-like, sci-fi, é, de uma empresa com 70 funcionários, 100 funcionários. É um jogo super ousado, super... É... É, super grande, super... É, ousado mesmo, na, na palavra, assim. Uhum. Que é isso, cara. É um jogo que saiu, ficou ali com uma nota 65, 70. Não teve uma recepção muito legal. Porque tinha alguns bugs ainda. É, tinha algumas funções que não estavam muito bem é, azeitadas. Não tinha tanta variedade de conteúdo. Então, a gente tem... É, a gente tem pontos de jogos que querem ser não querem ser, mas que querem mostrar uma abordagem dessa, sabe, tipo, a gente consegue fazer um jogo é, nesses níveis de complexidade e com equipes grandes e valorizando o trabalhador é, mas são alguns estúdios conseguindo fazer isso, sabe eu acho que esses estúdios vão continuar crescendo, mas o grosso da nossa cena indie vai ser o IP autoral menor fazendo jogos mais específicos, assim e quanto você falou da, da importância, né? É, a importância dessa indústria, eu acho que é, o, todo mundo fala isso, né? mas jogos são o futuro. É, mentira, jogos não são o futuro, jogos já são o presente, já, já são o agora. Assim. A, indústria, a indústria do desenvolvimento de jogos é, sozinha, ela tipo, desenvolve é, tecnologia, porque desenvolvimento é linguagem, é computação, então você desenvolve tecnologia, você desenvolve educação porque é, tem né, o tanto de área que a gente falou aqui fazer um jogo envolve programação envolve arte envolve marketing envolve recursos humanos envolve financeiro envolve diversas áreas então você tem que educar você tem que educar profissionais para estar tá dentro da indústria de, de de jogos então aí você já desenvolveu tecnologia e educação e você desenvolve cultura também você desenvolve linguagem sabe então o, o, o que o poder público precisa entender é que atualmente jogos, videogames, são commodities, tá ligado? É, é, é exportação cultural, é você, é você introduzir a sua ideologia, a sua cultura silenciosamente no mundo, saca? Porque, tipo assim, a gente sabe cultura nórdica de core, a gente sabe falar quem que é filho de Zeus, quem que uhum. é irmão do Thor, os caramba todo... A gente sabe como colegiais japoneses se comportam, como funciona a escola do Japão, porque persona e, e afins. E por que, que a gente sabe isso? Porque há 30 anos a gente é bombardeado com esses jogos que trazem mensagens dos lugares que criaram esses jogos. Então o Japão exporta a sua cultura, a Europa exporta a sua cultura, e os Estados Unidos exportam a sua cultura. É... O poder brasileiro tem que entender que videogame é um jeito de exportar a cultura brasileira. É, é um jeito de colocar o Brasil em todos os lugares do mundo e talvez seja o jeito mais fácil de fazer isso porque você não tem problema de logística porque tudo é tudo online você para investir nesse bagulho você está desenvolvendo a sua própria tecnologia a sua própria cultura então videogame é isso o videogame é uma moeda absurdamente importante e com uma força muito foda no, no mundo atual é, é, é literalmente você exportar a sua cultura, sabe? É você chegar em todos os lugares e sem falar no, no, nos números que essas, que essas empresas geram, tá ligado? Tipo, o mercado de games no ano passado lucrou 12 bilhões no Brasil. então <risos> é um número absurdo. A gente sabe que a maioria disso é tipo, AAA e, e LOL e Valorant, e CS e tudo mais, mas mostra o número, sabe? Tipo, se você pegar 12 bilhões, Sei lá, tipo, 0,1% de 12 bilhões é 1,2 milhões, tá ligado? Então. <risos> Dá pra é, sobrar uma casquinha pra é, tipo, gente. Dinheiro... Né?
0: Pelo amor de Deus.
2: Dá pra sobrar um pouquinho pro indie. Então, é, quando, quando o poder público entender a, a importância e o quão jogos digitais, joguinhos, videojogos, videogames é, podem fazer para o público, para a pessoa e para o próprio país, eu acho que a gente vai decolar ainda mais, assim. Eu acho que essas são as maiores importâncias de, de, de jogos indies e de, de uma indústria de games do Brasil.
1: Boa. Eu queria só acrescentar, que quando você fala que o... é difícil para a gente competir com o AAA, né? Eu acho que não é só difícil competir com o AAA, como o que é necessário para se ter um, uma indústria AAA, né? Porque a gente pensa que, ah, beleza, a gente pode sim ter um, uma empresa tipo, grande triple eu. Não, não, não imagino que a gente não vá chegar nesse lugar. Mas para ir no, no nível que a gente tem nos Estados Unidos ou no Canadá, isso envolve o poder público, isso envolve ter universidades gerando pessoas de alto nível, isso envolve ter várias empresas e troca de conhecimento entre elas, e isso envolve man reter os profissionais, que é um problema. É Sim. essencial. Então, é uma camada tão grande, né, que... que é complicado, eu acho, que a gente competir com o AAA, até mesmo com o que fomenta o AAA, né. Então, Perfeito. fomentar o, o, o Indy é, é essencial pra gente. E aí eu te pergunto, beleza, a gente entende que o poder público, ele tem... Tem que chegar mais junto, né? Não, não pode estar tá falando algumas besteiras, como já foi falado recentemente. E, ou estar tá fazendo desmonte na área da cultura, como foi no governo anterior. É... E aí eu te pergunto, beleza, esquecendo o poder público. Como é que a gente, não só desenvolvedores, mas uma pessoa que é só um gamer. Como é que a gente pode apoiar e ajudar essa indústria indie?
2: Uhum é literalmente jogando e apoiando assim a indústria indie. <risos> é, Bota no é, eu acho que é cara coisas eu, eu, mas eu acho que são coisas também que vale a, a gente tem que muito ressaltar por exemplo a, a gente que eu digo por exemplo o papel do jornalista de, de games brasileiro é, a gente tem muitos veículos cobrindo todos os jogos a gente tem pô eu, a, a, a nossa ala de, de cobertura de jogos é, é, é boa, é, eu, eu acho ela bem legal. Uhum. Você tem, tipo, os Overloader, Nautilus da vida, assim, sabe? Esses, blog, esses blogs de maiores é, cobrindo jogos é legal, mas tem que ser mais falado do jogo, do jogo brasileiro, sabe? E, e algumas coisas têm que ser faladas mais vezes. Por exemplo, assim, o negócio da Wishlist, as pessoas esquecem que o Wishlist Total. existe, e o wishlist é, é, wishlist é uma das coisas mais importantes ali pro pré-lançamento do seu jogo. É, review. É, pouquíssimas pessoas deixam review no jogo na Steam, e pro desenvolvedor indie eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque tipo quando você chega em 10 reviews, você ganha mais pontos no algoritmo, quando você chega em 100 reviews você ganha mais pontos ali no algoritmo você fica em evidência, então você vai se auto alimentando, né, então essas práticas simples, sabe, de tipo é, curtir o jogo na Steam dar o list é, comprar o jogo, gente jogo brasileiro é, é coisa de 10 reais 20 reais, é, 30 tá. reais, um jogo brasileiro caro... 2 um, é... reais, tá ligado? Tem jogo de
0: 2 reais, pelo amor
2: de Deus. Um jogo brasileiro caro, tipo, o... o Dungeon Drafters, que lançou Semana Retrasada, ele é um jogo brasileiro que você pode considerar caro, ele é 75 reais na Steam, mas é porque é um jogo gigantesco, é um jogo, tipo, com uma rejogabilidade imensa e tudo mais. E 75 reais, o jogo, né, do jogo caro brasileiro é, tipo, um quinto do um AAA. Sabe? Então... Meu, você é um gamer ávido aí, que joga muito. Pô, você adora jogar. Pega, tipo, 50 conto que você quer gastar com jogos e compra cinco jogos brasileiros, sabe? E testa. E se você curtir, fala pros seus amigos, sabe? Compra lá, tem jogo de 2 reais. A gente falou, tem jogo de 1 um real, tem jogo de 3 reais. É, então, é, tem isso. As pessoas, o, o jogador precisa divulgar mais também, precisa jogar mais. Só que é, 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 o, é um ciclo vicioso, né? Tipo, é a, o ouve e a galinha. O jogador não joga porque não tem visibilidade uhum. ou não tem visibilidade porque os jogadores não jogam. A gente nunca vai saber, <risos> né? A gente nunca vai, vai saber exatamente isso. Mas da parte do jogador, é, é isso, é tipo, jogue, dê o curta as redes sociais desse, desses estúdios. Todo estúdio brasileiro, indie, tem Instagram, tem TikTok. TikTok ainda não, mas tem Instagram e tem Twitter. Então, se você tem essas redes... Já curte as duas redes. Se você está no TikTok, já curte no TikTok. É... Da outra parte, da parte do jornalismo, precisa cobrir mais. Precisa ter mais. É... Precisa ter mais visibilidade. Tipo, eu entendo que os, os grandes blogs, os grandes, os, as grandes, né, os grandes veículos de, de jornalismo precisam de números, precisam de, de, da, de dados. Então eles. O que, que eles vão falar do jogo índio? Eles vão falar do, do Bag Dex, né, do, do Pokémon brasileiro. Eles vão falar do GTA brasileiro, 171. Eles vão falar do jogo do Celbit, eles vão falar de ordem para... do... do Lenda do Herói. Mas, pô, faz uma notinha aí de um, de um outro jogo indie brasileiro, tá ligado? Não mata ninguém, né? Caraca, né? <risos> Comenta um pouquinho. Top 10. P... É, uma listinha, faz uma listinha. Uma listinha por... É, uma listinha por mês. Porra, pega essa lista que você já criou de 150, né? Escolhe 20. <risos> pode copiar. Tá tudo bem. Né? É, copia. Pode, pode copiar, pô copia o texto, pô, se copia o texto põe na sua página, não, não, não vou ligar não se for pra divulgar o brasileiro mas tipo, falta, falta cobertura mais, mais, é, mais especializada, mais, não especializada especialização é foda de falar, mas mais interessada e mais é, querendo falar dos jogos brasileiros, assim eu não me ponho como grãozinho de areia, grãozinho de areia não, como fala? A última bolacha é... do Pacote. Grãozinho é... brilhante, a última bolacha. É, eu não sou absolutamente nada disso, eu sou só um cara privilegiado que consegue ter um trabalho e, e tocar esse, esse, esse projeto de divulgar jogos brasileiros. Mas... Tem, tem, tem outra galera, tem, tem uma, uma galera fazendo um, um negócio legal, tem aqui o podcast de vocês, tem o Galinha Viajante, que é um outro podcast que fala sobre jogos brasileiros. O Nautilus, eu acho que dos grandes veículos é, independentes de jornalismo de games é, é o, talvez é o, que fala, é o que fale mais sobre, sobre jogos brasileiros. Então, ainda acho que, que falta uma galera ma, mais do jornalismo engrenar bastante assim, nessa cobertura é, brasileira, sabe? Porque é foda, é... enquanto jornalista eu entendo que, tipo, hoje em dia o jornalismo é pautado por... por clique de rede social, então, muitas vezes a galera não vai fazer isso, mas eu te digo, cara tipo, é... as coisas da, da Made in BR foram super bem nas redes, nas minhas redes, que são redes minúsculas, tá, as coisas do Made in BR sei, eu foram bem, é... quando eu falei de Tropicalia foi bem, sabe, tipo, as coisas brasileiras vão bem também, é só você dar uma certa chance aí, apostar que, que pode ser que, que dê uma viralizada, sabe. Muito foda. É isso aí mesmo, pô. Compra os joguinhos, pelo amor de Deus, joga os joguinhos. Né? <risos> Compra. Pô, 10 contos. 5 contos, sabe? Compra três joguinhos ali pra você jogar na semana. Bom demais. Jogo brasileiro. Foda. foda. Gostoso. Bom. Para a nossa última
0: perguntinha, já que a gente já está nesse clima já de jogos jogos brasileiros, eu queria algumas recomendações, né? A gente já comentou sobre os nossos uhum. jogos favoritos, índios, né? Mas eu queria ouvir mais de vocês, Pietro, também, é... e você, Lucas. É... Indicações de jogos. Alguns joguinhos, pode ser um, pode ser quantos você quiser, que vale a pena. Eu acho que tá. hoje vale a pena a gente tentar <risos> focar no, no público brasileiro, né? Tentar falar sobre alguns ah, desses sim. jogos. Então, bom, uma uhum. divulgação de um ou mais joguinhos. E, claro, se você tiver alguém na, na, na lata aí, algum outro desenvolvedor. Você acha desenvolvedor ou pessoa que trabalha na indústria que você gostaria que as pessoas seguissem para conhecer mais sobre esse universo de jogos índios e tudo mais. Mas, primeiramente, joguinhos, Lucas. Listinha
2: de joguinhos. Joguinhos. É, eu já falaria só jogos brasileiros, antes de você pedir <risos> mesmo. É, eu, vou indicar, vai lá, eu vou indicar três, tipo, pra ficar legal. Eu já falei... É, eu já falei do Thiago Oliveira aqui bastante vezes, então ele eu vou colocar nas pessoas para você seguir, de jogo o primeiro jogo que eu vou indicar é o Bem Feito Joguinho é, é um jogo feito pela, pela Keb, é uma desenvolvedora muito incrível e o Bem Feito Joguinho ele é um jogo é, como explicar Bem Feito Joguinho, ele é um jogo feito é, entre aspas para pro Jogaroto, que é uma plataforma é, que brinca com o Game Boy então, é o garoto. Então, quando você compra o Bem Feito Joguinho, é, só, só tem no Itch.io, né? É, ele vem meio que com um emulador, tá ligado? Uhum. Esse game antigo, pra você jogar. Então, ele é um jogo retrô. Caraca, que doideira. É, De fazendinha. Assim, é, tipo, pixelado, com uma cor de, de... Tipo, gráfico de Game Boy, assim, que são só duas cores, é, sabe? Tô vendo aqui, caraca, é, que legal. É, é, ele é um jogo de fazendinha. Você tem que ir fazendo ali é, os ciclos, né? Do... É, do personagem, tipo, todo dia ali regando, colhendo, tirando lixo e tudo mais, só que daí o jogo vai o, o jogo vai tendo um twist vai pirando, né? já jogo tô percebendo ficando... que não o jogo é só vai só isso aqui, vai... É, o jogo vai ficando sombrio o jogo vai falando de existencialismo de coisas loucas, surrealismos sim, é um jogo primoroso, é muito foda é muito, muito, muito bom, assim, muito bem desenvolvido é, é divertido, dá medo faz você pensar então, bem feito o joguinho, é o primeiro que, que eu recomendo o, o segundo, indo daí, eu vou tentar ir para todos os lados possíveis, assim, para fazer é, coisas muito diferentes. É, hum, eu vou falar do, do Dandara, se você ainda não Legal. jogou Dandara. É, é, Jogue Dandara, eu acho que é um dos grandes é, jogos brasileiros já feitos, assim. Ele é, ganhou muita força fora, assim. É, ele é um jogo... Como explicar Dandara, né? Ele é um jogo tipo de plataforma... Ele é um, é um então, Metroidvania, assim. né? Ele é um Metroidvania. Ele é um Metroidvania, só que imagina que você só se movimenta com o hookshot do Link, Exato. tá ligado? Você só vai... Você vai pulando de parede em parede. Então ele é um jogo difícil, tá? Paca, é um jogo difícil. Eu não terminei. É o famoso... <risos> é, 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 ele é um jogo complicado, mas ele é um jogo com uma pixel art linda. É, é um jogo que, que, que traz é, coisas brasileiras muito incríveis. Tem o Abapuru, tem a própria Dandara, assim... É, fala sobre opressão então, Dandara segundo, segunda indicação e a terceira eu vou indicar um jogo que chama Sonho Trap Star é, que é um jogo que vai ser lançado nos próximos meses agora que ele é um jogo é, que ele é uma pegada tipo mais realista assim, é um gráfico mais realista que ele é, um, ele é tipo um GTA só que, obviamente, pequeno, né? O GTA é só porque é aquele estilo de jogo de você andar, dar tiro uhum, e tudo mais.
0: Mundial aberto. Só que
2: ele né? é numa. É, ele não é mundo aberto, mas é, é tipo. Nesse esquema de andar metralhando, Sim. sabe? É, é... Só que ele é numa São Paulo. É... chama São Paulo invertida, que é uma São Paulo, tipo. A pandemia do Covid. É... evoluiu e o Covid transformou as pessoas em zumbis. Caraca. <risos> e daí você. E daí, nessa São Paulo invertida. É, ela é dominada por milícias é, Ironicamente <risos> né? Foda E você é um cantor de trap Que precisa ir da zona norte à zona, Ao centro de São Paulo Buscar os seus instrumentos E daí você vai enfrentando esses zumbis Mas enfrentando também essas milícias é, E é muito legal porque ele é um jogo Feito pelo Alexandre de Maio Que ele é um jornalista e quadrinista é, Foda, o cara, o cara é muito foda é. assim, que, que faz quadrinho Que faz jornalismo independente é, um dos caras estava na fundação do Catraca Livre e tudo mais, e daí ele pegou e falou assim, mano, eu quero fazer um jogo. E daí ele aprendeu, ele aprendeu a modelar, ele aprendeu a programar na, na Unreal, tá ligado? Não sabia que era impossível e, oito... e fez, né? Tipo, os bagulho... então, mano, não sabia que era impossível e foi lá em oito meses e fez o jogo, Muito tá da hora. Então, é, bem feito o joguinho, que é um jogo retrô, o Dandara, que é um Metroidvania pixel art, e o Sonho Trap Star, que é um... É, Dead Island GTA do trap. <risos> e, tá ligado? E isso é muito legal também, porque eles têm muita coisa da cultura trap no jogo. Então, o, o protagonista é o da Lua, que é um trapper. É, fala, tem apoio de marcas também de, desse mundo do, do rap e do trap. Então, assim, é um jogo que tem todo um ecossistema por trás. Também, assim, muito legal. mas Porra, muito foda.
0: Bom, Pedro, quero ouvir de você. Você tem algum engatilhado?
1: Cara, eu tenho três jogos que me vieram à cabeça. É, o primeiro... É o Horizon, Horizon Chase, que foi feito pela Aquiris, agora legal, é legal. Brasil, né? Eu acho que ele tem toda uma história de trazer essa nostalgia dos anos 90, dele ter sido criado aqui no Brasil, e ele conquistou alguns números bem impressionantes, né? Lançou a edição uhum. do Senna, então o Horizon Chase é um, um jogo que eu recomendo aí para todo mundo. É... Tem um jogo que ele... Pra mim, eu acho que, além de tudo, ele tem uma história engraçada, uma história pós-lançamento, né? Que é o Chroma Squad da Behold. <risos> é, eu Legal. acho que o Chroma Squad, ele pra, ele, pra mim, ele é um jogo muito bom, porque eu adoro o jogo Tetex. e aí ele também traz essa, esse ponto da nostalgia, que é um, um, um cenário que eu gosto muito. Então, ele mexe com esses personagens meio Power Rangers. Eu acho a narrativa muito boa. Ele, ele tem aquela... A, a piada brasileira muito foda, então a cultura brasileira está inclu, inclu, inclusa nele, mas tem toda a história pós também, né? Se você não sabe o que aconteceu, recomendo pesquisar sobre o que aconteceu, toda a história do Chrome Squad. <risos> e por fim, um jogo já mencionado aqui, mas o mais recente dessa lista, o Dodgeball Academy.
0: Bonito de morrer. Não, né? ele, ele é
1: lindo, ele é incrível esse jogo. É... Incrível. E é um jogo recente que traz, eu acho... Exatamente esse olhar de como o Brasil está criando as suas próprias coisas e com uma qualidade muito foda, com uma pegada que não necessariamente precisa estar tá mostrando a nossa cultura, precisa, vou trazer o a pessoa que o John já trouxe aqui, o Tiradentes, Eu não precisa estar tá mostrando o, o Tiradentes <risos> no meio da história, mas ele traz a cultura brasileira existente nele e de uma forma que a gente consegue exportar esse jogo e todo mundo vai curtir ele em qualquer seja a cultura que você venha, porque ele é um jogo muito bem feito, muito foda, então é, parabéns para esse jogo. E John, você tem alguma referência?
0: Eu tenho, cara, vocês estavam falando aqui, vocês falaram de três joguinhos, eu falei: quer saber? Eu vou falar dos três joguinhos também. <risos> eu vou falar meio que na linha temporal de quando eu joguei esses joguinhos, porque eles também me marcaram bastante, quando eu, principalmente os dois primeiros, quando eu descobri que eles eram BRs, isso explodiu minha cabeça. O primeiro é um joguinho meio difícil de jogar, porque é da época dos anos 90 ali, né? Porque o Brasil fazia uns joguinhos meio bizarros, o joguinho da do pessoal do do, plan, do cacete planeta e tal, né? <risos> e aí, você tá ligado esse jogo, esse jogo é uma loucura, mas eu quero falar de um outro jogo que eu, na verdade eu nem sei se é tão fácil conseguir jogar ele hoje, mas é um jogo muito da minha infância, que é um jogo brasileiro que chama Gustavinho em o enigma da esfinge.
2: Nossa. Esse jogo é um clássico.
0: Clássico para mim, assim. Caralho,
2: sagrado. É um sagrado. point and
0: click assim muito legal, que tem até atores reais, assim, atores da Globo, né, tem a... Bom, é uma loucura e é um point click muito legal, que conta a história ali do do, do Egito, e o menino cai, né, ele é um, meio que um... Ah, cair nesse mundo aqui, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer os puzzlezinhos muito legal, muito bonitinho, acho que se você não conseguir jogar o jogo, que eu acho que hoje realmente é difícil, vai ter que baixar algum emulador Nossa. aí, porque na Steam eu dei uma procurada e não tem, olha no YouTube, que já é uma, um <risos> evento, assim, já é legal Sim. pra caramba, um outro cara, você comentou deles, e para mim, eles eu acho que na época, quando eu entrei na faculdade, ele era o meu sonho de aonde eu queria trabalhar, né? Todo mundo fala, ah, eu queria trabalhar na Valve, né? Na época de ouro da Valve, eu queria trabalhar na Beholder por causa do Knights of Pen and Paper. Eu acho que eles, o primeiro Knights of Pen and Paper, é um marco para mim, né? Quando eu descobri caraca, esse jogo <risos> incrível brasileiro. E esse aí é legal, tá é pra você jogar hoje, né? Tem o 2, tem o Galaxy, o pen and paper. E ele é um RPG de turno muito legal, que eu fiz todas as pessoas da minha faculdade jogarem, <risos> e comprarem, assim. Ele tem toda uma temática, igual que a gente comentou, né? Tem todas essas referências brasileiras. Então tem, ah, assim, você luta contra o Curupira, mas também tem toda uma referência de universo rpgístico né? Que ele emula que você tá jogando uma um RPG, né? Então tem o narrador, tem as classes, os personagens, é incrível, é, é, incrível. é muito legal, muito bonitinho e eu, o porte que eles fizeram que originalmente é um jogo mobile, mas que tem para PC é muito legal. Eu aconselho o mobile, eu acho que ele é um jogo incrível para se jogar mobile.
2: Nossa, é excelente para jogar em trânsito, em essas coisas assim.
0: É, ou em, ou na aula, né? De programação que eu tava <risos> na faculdade, é um ótimo jogo para jogar. Eu acho é, que era, pesquisa,
2: jogo... era pesquisa, era é,
0: pesquisa. Eu já estava ali, já criando o meu backlog back né, de trabalho, Sim. com certeza. E o último jogo, eu acho que é, é o, o estúdio em si tem grandes obras brasileiras, mas o, o último jogo, que você até fez uma entrevista com eles, Lucas, que é a galera da Joy Mesher e o Revengeful Guardians, Moon Rider. Eu acho que o último jogo é que, que eles fantástico. fizeram. Sim. incrível, acho que toda a trajetória do, do, do Danilo e da Thaís é muito foda, e esse último jogo deles, eu acho que você tem que olhar, é uma obra-prima, é o que a gente comentou, né, desse, dessa temática um pouco mais retrô, e ele tenta emular a, o gameplay retrô de jogos antigos, assim, e... Sim. Tirando isso, ele é um jogo incrível por si só, assim, visualmente, uhum. esteticamente, é, sonoricamente, game design, level design, é tudo muito legal e muito bem feito, dá uma olhadinha no Vengeful Guardian Moonrider, mas quiser, dá uma olhadinha nos outros jogos deles também, que é Sim. só coisa muito foda.
2: É muito legal que eles têm uma proposta que eles estavam falando, que é um pouco de brincadeira, mas um pouco de verdade também, que eles hum. começaram com o um jogo 8-bits, aí eles passaram por 16-bits, e eles falaram Sim. que agora eles têm que ir pra era poligonal Playstation 1, tá ligado? Porra, é isso que, que eles... eu quero. Que, que o, a é ideia que deles é era estar, é estar sempre 30 anos atrás do que a, <risos> a, a, a indústria atual, assim. <risos> eu achei, eu achei é muito foda. massa isso. É, e a estética PlayStation 1 tá
0: voltando, né? Eu acho que eles estão no tá, timing tá. certo, assim. Pode crer. Bom, eu estou, já estarei esperando pra comprar na, na Steam quando lançar.
2: Sim, eles são incríveis.
0: Foda, esses caras são muito foda. Bom, gente, muito foda. Muito obrigado, Lucas, pelo papo. Eu acho que você deu essa visão completa, basicamente, pra gente de como tá a indústria hoje. Eu acho que abre muito o olho e também eu acho que cria essa coçadinha da pessoa que quer começar, quer desenvolver seus jogos, entender como é que tá o mercado hoje, as dores e também as alegrias de desenvolvimento uhum. de jogo indie. E muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado pelo, pela, pela divulgação que você tá fazendo aí com os jogos. Eu acho que é um puta trabalho muito foda. Eu já tô rasgando muito aqui, como é, é, <risos> rasgando muitas... A rasgação, o de gira, seda aqui, né? a rasgação de seda. Mas eu acho que, porra, muito foda o seu projeto. E obrigado novamente pelo papo.
2: Que isso, eu, eu que agradeço o espaço aqui de vocês. Gosto muito do, do GD de Bolso. É, acho legal, assim, é, a minha ideia era, era falar também bastante sobre desenvolvimento, assim, mais para a teoria. É, um dia, quem sabe, eu consigo trazer isso para o pro, pro Controles. Mas obrigado pelo espaço de novo. Não sei se eu já posso fazer o jabá aqui. Por favor, é isso que eu quem quero. Quiser, quem quiser mais dicas de jogos brasileiros, é, esse, como eu falei, esse ano eu fiz... Eu estou fazendo ainda é, várias listas de jogos para as pessoas conhecerem. Já tem 150 jogos ali que estão que em desenvolvimento atualmente. Mas os episódios também, episódios semanais com desenvolvedores falando de seus jogos. A gente já teve 42 episódios, já falamos aí desde de fobia ali, o Resident Evil brasileiro, né? <risos> até, a, até hoje que eu tava gravando uma, uma entrevista com a Ana Pepper do Monstros Love, que é um, um jogo erótico entre mulheres e monstros. Então, o, a gama, de jogos, mesmo, né? é, a gama <risos> de jogos brasileiros é realmente muito grande. Então, se vocês quiserem seguir em redes sociais, é, no Twitter é arroba ControlesCast, que não cabia controles voadores é, no Instagram é arroba controles voadores em todos os outros restos é controles voadores. Eu, eu já tenho conta feita na Twitch, no YouTube, no TikTok, mas ainda não comecei a postar nada. Acho que o próximo, a próxima rede vai ser o TikTok. tô ainda aprendendo é, tá, a tá fazendo a... sucesso. Não tem jeito, é, tô, né? tô, tô, tô querendo ver assim como não fazer vídeos cringe, né? Uhum, é, então, como não parecer um tiozão <risos> igual eu é. Porque, tipo, pô, eu já não sou um adolescente então eu não sei fazer direito coisas no TikTok. Mas sigam nas redes, a gente tem site também, www.controlesoadores.com.br e tem os textos no site do Terra, porque o Controles é um parceiro do, do Terra Game On, então os textos vão sempre pra lá. Se você for em alguma das redes, já vai ter, tipo, lá o Linktree com todas as outras, então se você gosta de joguinhos brasileiros, ouça o Controles Voadores aí, semanalmente e segue a gente na rede, que eu falo bastante bobagem, mas eu falo bastante de, de joguinho brasileiro também e outras coisas. Valeu pelo espaço, gente, de novo. Porra,
0: tamo junto, cara. Valeu demais. E obrigado também, Pietro Amaral, pelo papo aí, todos os seus insights, sua listinha de joguinhos. Obrigado.
1: Valeu, valeu, Lucas. É, muito obrigado por ter vindo e não obrigado, não só pelo, por ter vindo, por ter engrandecido esse episódio de hoje com toda essa fala que eu acho que ela vem realmente de uma pessoa que tá querendo ajudar a, a indústria, isso reflete no projeto que você está fazendo, né? O Controles é um projeto muito foda que espero que só tenha mais episódios dele. Recomendo a todo mundo quem queira, por favor, escuta mais do Lucas lá. Eu, eu sempre fico de olho em qual, pelo menos eu olho qual foi o jogo que falou dessa vez para dar uma pesquisada nesse jogo. Sim, total. Então... Então... Hum,
2: que massa. Valeu,brigadão.
1: <risos> então, por favor, galera, fica de olho nisso. E John. Eu. Onde é que você dá cinco estrelinhas para o GD de Bolso?
0: Boa! Bom, além de acompanhar o Lucas e o, o Controle dos Voadores, caso você queira também ouvir mais episódios do GD de Bolso, é só você procurar a gente no Spotify, onde lá você vai poder ouvir os outros episódios do GD de Bolso e também dar suas estrelinhas, como o Pedro falou, né? Dar uma moral para a gente lá, para a gente ser mais divulgado e claro, se você quiser acompanhar todas as postagens e as novidades do GD de Bolso os outros episódios que saem é só seguir a gente nas redes sociais no Twitter e no Instagram e já já, em algum momento, talvez a gente faz um TikTok ou outra coisa <risos> é, por arroba GD de Bolso é só procurar a gente lá, seguir a gente e show de bola, valeu gente, muito obrigado por ter ouvido e até aqui, um beijão do coração de todo mundo e tchau tchau
1: tchau tchau tchau,
0: tchau, tchau.